0: Aha. We ain't found shit. Yeah. Die wundersame Rap-Woche mit Maulien Steiger.
1: Es gibt welche die die das an. Zuerst
0: gehört Samstags ab 11 auf Boom FM. Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music-App.
2: Das ist so der Beginn der Show. Das war jetzt ja... Und
1: das, was du jetzt sagst, hört man das dann auch?
2: Das ist im Radio. Ach so. Wir sind eher so familiär, weißt du? Ja. Also, als man... Stolpert so es rein gibt sozusagen Sendung.
1: keine Funkdisziplinen. Doch? Ja?
2: Ja, selbstverständlich. Hast du Funkdisziplinen gelernt in letzter Zeit?
1: Ja, ein bisschen doch.
2: Ja. ja. Okay, dann äh, sage ich jetzt mal Markus an Fuat. Wie geht's? Ende.
1: <lacht> Fuat an Markus, danke, Ende. Es geht gut, Ende.
2: Zweimal Ende? Ja. Nein, warum Michael denn zweimal Ende? Ende? <lacht> hey, Fu ja. Fuhr direkt aus Istanbul, gestern gelandet, ja. heute, heute bei uns im Studio, herzlich Sauwetter
1: in Berlin, es war 18 Grad in Istanbul. Katastrophe. Hier ja. ist Katastrophe. Das also ist des wirklich
2: katastrophal. Und,
1: und ich. Mein Mann
2: Mauli. Ich muss so mal wieder mein oh. Mann was? Mein
3: Mann Mauli. Was? Mauli, bist du erkältet? Äh, ich war. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Mir geht es schon. Ich bin
1: fast auf der Höhe. Hoffentlich gibt es das nicht weiter. Ich habe mich auch impfen lassen, bevor ich gekommen bin. Nee, überhaupt nicht. Wir, Gegen trinken. Schnupfen. wir, wir trinken auch ganz Gegen viel Grippe. Gegen vier Arten von Grippeviren, die auf der, in der Welt aufgetaucht sind. Was kann man machen? Habe ich mir machen lassen, auf jeden 10 Euro. Und hilft. Oder ja, also. Es ist ja auch so ein bisschen sich vorprogrammieren, dass du dir selber sagst mit der Aktion, ey, ich mache jetzt sowas, weil ich nicht krank werden will und dann stellt dein Körper sich darauf ein und du wirst dann nicht krank.
2: Ich imprägniere mich.
1: Sozusagen. Ja. Gibt es überhaupt,
2: überhaupt sowas wie Wintergrippe in der Türkei?
1: Wo das Wetter jetzt, wenn wir Südwinde haben in Istanbul, dann ist es mal so 18 Grad, 17 Grad am Tag und 12 Grad, 13 Grad in der Nacht und. Das ist ideales Wetter, dass die Viren auf jeden Fall richtig krass abkeimen. So. Und
2: da wird man krank. Ah, ja. Ich dachte, das äh, nur hier. Nee. hier so. ja. Kälte
1: ist eigentlich in dem Sinne so gut, da br br brechen die Viren so ein bisschen. Ah, okay. Ja, und oh, gut. besonders gut ist es, wenn es schneit. Aber trotzdem, ich habe mich so an das Wetter in Istanbul gewöhnt, dass es mich echt sehr ankotzt, die Kälte hier.
2: Ja, aber November, Dezember ist auch wirklich, wirklich... Ja, aber es wird schon ungemütlich gerade. hier im Oktober. Nein, auch das doch. ist doch der goldene Oktober mittlerweile. Ja, Ach, im Schwarzwald. Nein, durch diese, Klima <lacht> <lacht> durch diese Klimaveränderung ist das doch hier wahnsinnig schön. Da kannst du doch bis ja. Oktober kannst Wakeboard
1: In 2.000, 3.000 Jahren habt ihr dann hier subtropisches Klima. Ja, vielleicht. das wird schön. Dann Sehen wir nicht so, aber bestimmt. Das dann können die das. Bauern ja auf jeden Fall Tomaten anbauen, weiß ich, vielleicht Kiwi. Mango. Ja, Bananen. Ananas. Süßkartoffeln Endlich ja, auch wieder andere. Ja, aber muss man das nicht alles importieren, oder? Ja. Ist doch. Ja.
3: Ich habe heute Süßkartoffeln gegessen, die waren aus den USA importiert. Maniok? Richtig. Einfach so.
2: Dann nimmst du noch was aus den USA. Ich dachte, die USA werden jetzt <lacht> seit Trump-Bandie ich... boykottiert. Gibt es ja halt nicht so ein Trump-Ban? Ey, ich würde auch gerne lieber Süßkartoffeln aus.
3: Ich weiß nicht. Irgendwas ruhigeres. Afrika? Äh,
1: äh.
3: Irgendwas ruhigeres was so Afrika. Ruhigeres Afrika. Ja, zum Beispiel. Nee. Oh, steckt man,
2: steck man nicht drin. Ein, einfach weltweit. Ein Waren nehmen, Menschen bleiben dort, das ist schön. Das, das Vielleicht ist esse ich auch einfach nur noch Sachen, die im Garten wachsen, so Kien, Kien Äpfel und so, Tannenzapfen. Ja. Alt, alte äh, alte Ja.
3: Maulwürfe wenn mal einer
2: hochkommt. Ja, in der Zeit lang war es auch äh, aktuell dann wieder Mangold zu essen. Mangold? Ja. Das ist so wie Spinat, ein bisschen bitterer, ne? Nehmen ein bisschen in den Keller. Also schmeckt so nach Keller. Spinat, ja. der nach Keller schmeckt. <lacht> Oh Mann, Alter. Ja. ja, stark. Und sonst? Ja, und sonst so. Ey, diese Woche, also wirklich großartige Woche, Montag, Stuntman-Einsatz, tatsächlich elfter Stock in Kreuzberg. hast ihn gesichert, ja. Ja. Der, der Junge wog tatsächlich nur 60 Kilo, aber zu zweit hätten die den nie, nie halten können über die Brüstung. Und dann habe ich gesichert. So hinter der Tür stehen. Kurz als
3: Erklärung für Fuhr: es ging um ein Hooligan-Video, da brauchten die Hooligans, wollten so eine Szene drehen, wie sie einen aus dem, aus dem Balkon halten und dann haben die Steiger gefragt, weil er doch der Einzige ist, der Klettergurte hat in ihrem Freundeskreis, kannst du den nicht vielleicht vorsichtshalber sichern, wir würden den auch so über den Balkon heben und so, aber vielleicht auf Nummer sicher einfach, dass der nicht vielleicht doch, stirbt oder so. Das
1: Sicherheitsbewusstsein in Deutschland, ist das so vorbildlich. Ist. Ich liebe das auf jeden Aber Fall. Aber das
2: würde, in der Türkei würde das Video dann wirklich so gedreht werden. Ne? Einfach ja, klar, Video. einfach so, das ist
1: egal, ja. Da arbeiten die Leute zum Beispiel Schweißer ohne Maske oder die haben eine Flex in der Hand und flexen da Metall weg und haben keine Augenschützer, sag ich mal. Oder die Leute, die im Bau arbeiten, haben keine. Schutz, äh, Schutzschuhe, so wie sagt man mit Stahl. S3, S3, Schutzschuhe. Ja, Aber die
2: gibt es auch jetzt mittlerweile als Flipflop. Croc-mäßig? Spaß.
1: Nein. <lacht> Nein. Also, es, ey, es gibt kein Sicherheitsbewusstsein in der Türkei sozusagen. Alter Witz. Die Leute also, zum Beispiel. Da mal der TÜV kommen. Na, der TÜV, den TÜV gibt es in der Türkei. Wirklich? Doch. Als TÜV,
2: TÜV Südwest. Ja, es ah, heißt der sogar schlampig. TÜV. Der, der ist schlampig.
1: Ja, natürlich. Was mir aufgefallen ist so in der Türkei, ist, die Leute, die fahren, fahren kein Auto. Die, die bewegen die Autos. Aber ja. ich muss
2: sagen, dass. Ich, so dass Auto
1: ich fahren die hier so. Weißt du? Diszipliniert so. Aber vor Regeln. in, in und Istanbul
2: so. bin ich sehr gerne Auto gefahren. Ja, du musst weil du auch wahnsinnig bist im Geist <lacht> wahrscheinlich. fahren da, fahre ja. da alle so wie Taxifahrer hier. Nein, du kannst wirklich fahren. Du fährst nur, guckst nur geradeaus. Hupen ersetzt zu quasi Wenn sämtliche will, andere nicht. Aktionen. <lacht> ja, klar. Blinken, bremsen, musst du nicht machen, einfach hupen, reicht vollkommen aus und der Verkehr bewegt sich, tatsächlich. Sechs Spuren auf einer vierspurigen Autobahn, kein Problem und es läuft trotzdem.
3: Also vielleicht bei so alten Autos aus der Türkei, einfach die Bremsen kann man noch kaufen, oder? Die sind nicht so nicht so abgenutzt. Mm.
2: Voll, voll der gute Witz. Nee, hey, hey, das war eine Theorie. Also, das das, ich das würde
1: ich nicht sagen. Also, Bremse musste benutzen, weil es gibt zu jeder Tageszeit Verkehr in, also, oder Stau in Istanbul. Zu jeder Tageszeit.
2: Aber ich bin gern gefahren dort. Also ja, wirklich. Ich, Wahnsinn. Doch. Gefällt Fall. mir. Ähm, ja, sonst. Ja, sonst äh, warst
3: du diese Woche auf dem Konzert, auf dem ich nicht war, weil ich dachte, ja, boah, Tatsächlich. Lass mir einfach vielleicht Scheißmusik reinziehen statt guter Musik. Ja, aber ich, äh, wir standen gar nicht leid. auf
2: der Gästeliste. Weil du abgesagt hast. Wirklich? Ja, aber ich bin trotzdem Ah, reingekommen. Die sind
3: von ausgegangen, dass das wie so als Pärchen da hingehen oder genau. was?
2: junge. Was ist junge. Ein Konzert? Äh, Mine und Fettoni. Fettoni, Creme Fresh. Kennst du das? Warst du von Essen? Nein. Warum? Weil ich mir so alte New Yorker Rapper nicht angucken mag. Oh Gott. Na, mag ich nicht. Gehst du, würdest du gerne ich dahin? Ich wäre sehr gern hingegangen. Wirklich? Die sind
1: in Münster jetzt am Freitag.
2: Ah, dann los, ja, hinfahren, Münster vier, vier Stunden.
1: Vier Stunden, Münster ist fast 700 Kilometer weit weg. Nein, oh.
2: nein, fünf. Münster ist doch 400. an der
1: französischen Grenze fast. Nein, nein. Münster
2: ist an der holländischen Grenze fast. Also eher an der holländischen als an der französischen. Münster ist so bei Osnabrück, da Kreuzlotte Osnabrück. Weißt du, da wo ähm, der, der Kumpel von Kurs gewohnt hat, Bissy, der Mastering-Typ. Bad und der so. Der Kumpel
1: von Kers Macht.
2: Kennst du noch? Nein. Weißt du noch? Ich ah. erinnere
1: mich an sehr wenig.
2: Wirklich? Ja. Hast du, hast du deine Zeit in Deutschland fast vergessen?
1: Ja, ich habe die weggeraucht in der Türkei.
2: Ja. Mhm.
1: Aber ich habe auch mit Rauchen aufgehört. Seit sechs Monaten bin ich
2: rauchfrei. Und? Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Ja? Sehr gut. Und nicht nur Vaporizer oder so? Nee, nee, überhaupt nichts. Nicht gar nichts. nichts ich, ich höre jetzt die ganze Zeit, dass die ganzen Kiffer auf Vaporizer umsteigen. Nee,
1: nee, nee, auf keinen Fall. Also Rauchen ist vorbei. Ich habe 26 Jahre lang gekifft und 31 Jahre lang...
2: Träumt man jetzt besser? Ja, du jetzt Ja, besser? auf
1: jeden. Und 31 Jahre lang habe ich Zigaretten geraucht, Malle, so, und jetzt bin ich frei davon.
2: Warum? Was, was ist passiert?
1: Ich, ich musste aufhören. Ich hatte eine sehr... Ernste Operation hinter mich gebracht und um, um wegen der Genesung musste ich aufhören zu rauchen, weil rauchen lässt das alles so verspäten irgendwie.
2: Ja. Ja. Und deswegen
1: habe ich aufgehört.
2: Sehr gut, aber äh, an Tracks aus der Vergangenheit kannst du dich auf jeden Fall erinnern. Du hast da Alcoholics mitgebracht. Ja, ja, ich, ich bin, schon bin ja. Würdest du ja. zu einem Alcoholics-Konzert gehen? Wollen? Gerne. Klar, Wirklich? Klar, also, natürlich, so, so Typen, die seit 20 Jahren durchsaufen ja. und die dann auf der Bühne sehen wieder ja. mal.
1: Doch, ich würde es mal, mal gerne sehen. Aber einfach. Das wäre
2: doch total deprimierend. Das ist doch so Kill Your Idol. Ja, dann
1: gehe ich einfach nach einem dritten Track raus,
3: Alter. Das <lacht> ist, ah, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, einfach mal hinzugehen und dann zu so, sagen, ah, siehst du, so schlecht geht mir doch gar nicht. Guck dir, mal, guck dir ja. mal die Alkoholics an. Früher waren die Stars und jetzt guckst du an. Nee, ich hatte
2: dieses Erlebnis mit, äh, mit diesem Typen von House of Pain. wie Everlast. Wie Everlast. Nach und der seiner so, Herz-OP? Nee, der hat doch so eine Supergroup dann gehabt. Everlast hm. mit anderen. Wie hießen denn die? Cosa Nostra oder so? Coca so, so Nostra. Coca Nostra. Oh. Keine, keine Ahnung. <lacht> ah? Nee, und dann dachte ich mir so, okay, da sieht man jetzt, was 20 Jahre Drogenmissbrauch mit einem Menschen veranstalten können. Dann steht da so ein Mit-40er auf der Bühne und macht so wix bewegungen mit dem Mic und so. Dann dachte ich, muss jetzt... Everlast.
1: Ja. ja der ist Durchboy anscheinend. Oh. Ich war in Istanbul bei einem Jazz Festival. Da kam MF Doom. Ja. Und Mos Def. Okay. Mit so einer Band, die haben alle so halt. Klar. und, und Saxophon und so For haben God. die gespielt. Ja, nein, nein. Die haben so Hip Hop Songs, Hip Hop mäßige Sachen gemacht Aha. und haben MF Doom und äh, Mos Def noch mitgerufen, einfach um um da ein bisschen Farbe ins Spiel mitzubringen. Also Mostef war so endpeinlich, der hat 15 Minuten war auf der Bühne und 40 Minuten lang hat er gesagt und MF Doom ist mit so einer lächerlichen Maske und ich bin auf der Beerdigung von meinem Onkel, irgendwie so eine Weste hatte er an, so. die war so hässlich, der hat dann auch nicht rappen können, weil er total besoffen war. War auf jeden Fall nicht nötig so, aber...
2: Aber das meine ich doch, das ja, ist doch Aber, das. aber so, so geht's einem doch dann immer, so es auch mit Smith Wesson auch gehen. Na,
1: ich denke nicht, ich denke, dass, dass Smith Wesson es noch drauf hat, man, irgendwie so. Glaubst du?
2: Ja, ja, ja. MC8
1: soll krasse Enttäuschung gewesen sein, haben sie erzählt. Alles
2: ist eine krasse Enttäuschung, wirklich diese ganzen Alten, ich würde nie hingehen, du zerstörst deine ganzen Träume. Wenn du jetzt der Alkoholix auf der Bühne treffen würde, sehen würdest, würdest du nie wieder ich. diesen Song hören können, den wir jetzt spielen. Dann machen wir das nicht kaputt. Nee. Wir, wir bleiben einfach. Ähm ja. Wann kam das raus? 92, 95, 97, 98? Ich würde sagen, das ist. 94 oder 95 ist das. The Next Level. Mhm. Featuring Diamond D. und Lil
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch oh. mit, mit Mauli und Steiger.
2: Prima Show! Ah, Rap aus einer Zeit, in der Rap noch Rap war. Äh, mit den neuen Rappern kannst du manchmal nicht so richtig viele anfangen, oder? Nee, ich kann mit, den, mit der neuen
1: Scheiße, habe ich wirklich nichts zu tun. Ich kann es nicht hören.
2: Du hast doch einen Rapper entdeckt, Little Windex? Little
1: Windex, der macht oft krass auf Verarschung so. Es hat mir gefallen. Und, so. und der hat auch gute Punchlines, ehrlich gesagt. Der, der, warf Rap, warf der, warf der warf ist darf? nicht wack, meiner Meinung nach. Der, der tut nur wack.
2: Was so. wieder nee, Überhaupt nicht.
1: Hey, das, was ich dir da äh, geschickt habe, dieser Link, das war eigentlich so rappen, das war eher so, er hat so, eine, so einen Glasreiniger in der Hand und hat ganz ekelhafte Dreadlocks, so eine Sonnenbrille und eine super schlechte Zähne und er sagt dann so irgendwie so halt, verstehst du, so Erwartet spastet mal. da total ab, so, aber das ist halt witzig, so ich
2: fand es witzig. Und seine Videoclips sind auch. Hey, gut. Wohin, das muss du dir wirklich mal angucken. Das ist so eine Instagram-Story von Lil Windex. Und ja. da macht er ja dann so Fantasiegeräusche: Skimps, skimps, skimp. Ja. Kommt,
1: up,
3: so sucht Pisek seit Jahren Reime. Ich habe gestern so, so, ein, so ein Interview gesehen von ihm e und Drop Dynamic, wo die so im, äh, im, im Auto sitzen und den Kulam am Lang fahren. Und, und dann macht er so Mumble-Rap. Und, 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 so. und dann sagt er so: Ey, wollen wir nicht spielen? Jetzt äh, Ich geb dir ein Wort und du gibst mir alle Rhymes auf das Wort, was dir einfällt. Und dann sagt er, okay, äh. Whirlpool-Anlage. Und dann, bevor der erste reinfällt, sitzen die beiden so fünf Minuten da und sagen so: the Narve, Börsenumanare, Firw the Börsen, Börsen, Sherlock Holmes, the Ma, Sherlock Börsen. Und dann kommt irgendwann girl -Group ballade Ja, gut, so kann es gehen, ne? Also ist ein bewährtes Mittel, wie The nach Reim zu suchen. Einfach Fantasiesprache, bis man auch zufällig über ein Wort stolpert. Oh, Girl Group ballade ja gut, dann
2: pff, Da schauen wir, was
1: der Wohlstand immer anrichtet im Gehirn auf jeden Fall.
2: Welcher Wohlstand?
1: Ja, Wohlstand in Deutschland einfach. Den Leuten ist alles scheißegal, ihr Alter, habe ich
2: das Gefühl. In Türkei ist das anders. Ja, ist das, anders. Das Rap noch. Noch was anderes? Ja, nein,
1: es gibt natürlich so Idioten auch in der Türkei, natürlich, die so irgendeine Scheiße labern. Natürlich gibt es aber so. Die Jungs so, die ich auch gut finde, die machen schon conscious shit so. Also die, die überlegen sich, was sie sagen wollen. Und
2: Wie hat sich denn Rap in, in den letzten Jahren in der Türkei so entwickelt?
1: Also dadurch, dass Rap wirklich null unterstützt wird durch Medien und dass es im Internet alles stattfindet. So hat so seinen eigenen Underground, so hat so seine so sein eigenes Medium gefunden. Also, wir haben kein Airplay, kein Radio.
2: Aber ist das vergleichbar mit den 90er Jahren hier in Deutschland? Nee.
1: Noch in den 90er Jahren, manch da gab es doch ganz normal Hip-Hop-Sendungen, wo, wo, wo die dann Videoclips auch gespielt haben.
2: Da also, auch bei Viva, bei Viva ja. zum Beispiel ja. hat
1: doch Torch und 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 Scope, Fall, Scopeman, und die haben doch die haben doch eine ganz normale Hip-Hop-Sendung gemacht, ja. so wie Yo, Raps irgendwas.
2: Wie hieß die nochmal? Ich habe keine Supreme, Ahnung. Supreme? So.
1: Ja, super Supreme?
3: Keine Ahnung. Ich glaub, Supreme hat aber glaube ich Falk moderiert. Da kenne ich nur dieses Video, wo äh, Taktus einmal
2: da war und irgendwie ihn zwei ich glaub, Stunden die Sendung hat gab's und einfach da, durchgerappt hat. Die Sendung gab es davor und Falk hat die dann übernommen. so. Also. Glaube ich. Von so ja, früher und, redet ihr, das, also, das kenne ich nicht. Ganz früher, Beispiel, ganz früher, da wo ähm, Tobi und Bo dann aufgetreten sind und dann zwei, äh, zwei Puppen haben auftreten lassen und dann gab es aber einen Aufschrei der, ah, der ja, conscious ja, Hip-Hop-Szene, ja, ja, ja. dass man es, das nicht machen darf.
1: Es gab zum Beispiel nie Zeitschriften so, so wie Backspin oder Juice zum Beispiel, sowas gab es nicht. Oder eine Radiosendung zumindest, es gibt so Internet-Radiosendungen, so, das machen dann irgendwelche Leute und die haben dann zehn Zuhörer, toll so.
2: Ja, pff, so. Ja, ähnlich wie bei uns. <lacht> Jetzt, also <lacht> das sieht ja alles so
3: offiziell aus, weil wir hier alle ein eigenes Mikrofon haben und einen eigenen ja. Kopfhörer, haben laufen wir dann. Dreistellig wird das hier,
2: glaube ich, nicht in werden. In Berlin, doch. Ich glaube doch.
3: Doch. Ja klar, wenn wir dann on air laufen am Dienstag, dann für die für die Fernfahrer und äh, genau. die anderen Autofahrer ja,
2: ja. Die Taxifahrer, die unsere Sendung hören. Taxifahrer und Dienstagabend. Abend. Und zwar auf DNT. Doch? Noch? Naja. Die Leute, die mal so was richtig Textlastiges hören wollen und ja. denen Deutschlandfunk dann an dem Dienstagabend dann zu krasse neue Musik spielt, also die hören dann unsere Sendung. Ich bin 2004 in die Türkei aus Berlin
1: nach Istanbul und 2004 bis 2005 das war so eine, das war so eine gute Zeit. Ja, irgendwie wo, hat, man, ja. hat man
2: gedacht, da geht's los. Ja, so.
1: wo, wir das, wo wir die Explosion irgendwie gefangen haben, so. Wir haben das gut nützen können und nach uns hat es wirklich keiner mehr richtig geschafft. Also das waren dann also nur so äh Part-Time-Fame war das alles nur. also Die Leute kommen dann sind dann ein Jahr da und dann sind sie weg oder die kommen und sind zwei Jahre da und dann pff, weg vom Fenster. Ich habe zum Beispiel 2009 mein letztes Album released und ich habe in so einer Serie mitgespielt. Hab mich da selber gespielt. Den Fuhr den Rapper so halt in der Serie. Und die Serie hat wirklich jeder geguckt in der Türkei. Und es war 2007. Und die Leute kommen heute noch und fragen, warum ist, haben die Serie abgesetzt? so Nach 13
2: Folgen. Du hast ja auch Werbung damals. Ja, Werbespots
1: so. habe ich auch gemacht. So für eine, für eine Bank, weiß ich, für für irgendwelche Getränke, für ähm, Fastfood, für irgendwelche Lollipops Also und so. eigentlich,
2: eigentlich, wenn man ja. denkt so, jetzt geht's los, so, das ist der normale kommerzielle Verwertungsprozess von Rap Na. und jetzt wird es größer und dann hat man auch am Ende so eine Rap-Industrie dastehen und das ist dann aber ne, nicht passiert.
1: Eine Rap-Industrie hat man leider nicht in der Türkei, so <lacht> muss ich sagen. Aber das sind halt so, das ist einfach... Die Gelegenheit musst du nutzen, Alter, wenn sie kommt. So, Ich muss doch Geld verdienen. so. Nee, nee, das sei, ja.
2: war ja jetzt überhaupt kein... Äh, ich habe auch
1: überhaupt kein, kein, kein schlechtes Gewissen, dass ich da irgendwie in einem Werbespot gespielt habe. Das hab war ja so. jetzt
2: überhaupt, überhaupt kein, ja. kein Vorwurf, sondern eigentlich war das eher so, das sah alles so aus, als würde es jetzt dann wirklich losgehen. Ja. Und dass ihr die erste Generation als Fuad ja. und äh, Jessa hauptsächlich mhm. dann, oder dass das die erste Generation ist von... Vorreitern und dann kommt halt eben so der Nachwuchs ja. und jedes, jedes Jahr gibt es eine neue Generation. Kein Rappen Zweifel, leider.
1: dass wir haben viele Leute inspiriert, aber wie gesagt, es hat sich keine Industrie oder kein Fundament dafür gebildet. Aber woran das liegt so? das?
2: Also er hat Rap auch in der Türkei nicht so den Stellenwert wie so im Rest der Welt. Also in Frankreich, USA, Deutschland, das ist ja die Jugendkulturmusik. Ja, Nee, hat es nicht leider. Was für denn die jungen Leute? Pop? immer noch diesen arabesk pop ja
1: es gibt auch arabesk rap mhm. ganz ganz schlimm auf jeden fall so wirklich ganz schlimm super schlechte beats super wacke flows das, das hören die dann das sind dann internetphänomene die typen also das ist dann
2: sowas wie giovannotti oder sowas. was also so Italien oder so so cappuccino ja, oi, ja, ja noch schlimmer ja respekt geht raus an cappuccino hier an dieser stelle der Wolf? Wie hieß nicht? der Wolf? Der, Fattel, der Wolf ja. und äh, Jazzkantine. Jazz. Super, super super Sachen damals. Freundes nee, aber Ja gut, aber da, da entwickelt sich auch nichts draus.
1: Nein, nicht richtig. Also, da gibt es jetzt diese, diese Sendungen so dieses wie Voice of Germany yeah. oder halt diese Talentshows, wo du dann fünf bis zehn Minuten da im Fernsehen irgendwas machst. Da gehen Rapper hin zum Beispiel die aus dem Underground kommen, eigentlich auch so kredibil sind, ja. die gehen dann hin und dann wird's nicht, wird nichts draus. Und
3: werden die dann auch so im Fernsehen eklig dargestellt, so auf, ach guck mal, der Rapper. Ja, ja, okay.
1: die werden dann auf jeden Fall vor die Wölfe geworfen dort und das ist halt beschissen so. Also ich rate den allen, geht nicht in diese Sendung, weil du bist dann fünf Minuten da, auch wenn du es zum Beispiel eine Runde weiterschaffst oder eine die, noch eine zweite Runde weiterschaffst. Am Ende bist du dann nur, Ach, du bist nur so lange die da, die wie du im Fernsehen gesehen wirst. Aber,
2: aber wo drücken sich die Leute, die jungen Leute denn aus? Also, ich mein, Rap hat doch den Vorteil, dass man es mit relativ wenig Technik, ähm, ja. bewerkstelligen kann. Also die Leute zu dieser Arabeskmusik, da brauchst du ja richtig, da brauchst du ja erstmal ein bisschen musikalisches ja, Verständnis.
1: Ich habe hab ehrlich das Gefühl, die Leute, die jugendlichen Leute, wollen sich überhaupt nicht ausdrücken, weil es okay. sind... Die sind alle zu Kunden mutiert, so. Die haben alle jetzt ein Smartphone oder zu
2: Hause haben die PlayStation und das ist dann die ja, Welt, oder? Aber das oder? ist ja hier ja. nicht anders und trotzdem ja. ist ja Rap, also ich würde sagen schon auch wirklich der der, der Sprache von so einer, ähm, ja also von der Jugend auf jeden Fall insgesamt. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, dass, äh, dass es Jugendmusik ohne ohne Rap gibt, oder?
1: In der Türkei kann ich mir das auch Sag nicht vorstellen. Sag doch du
2: mal was, als Jugendlicher.
1: Ey, was soll also ich dazu sagen? Das
3: kann ich kann es ja nicht einschätzen, wie das, wie das ist, in der in Zeit aufzuwachsen, wo, selbst wenn es Internet gibt, Rap irgendwie ignoriert wird oder so in seiner kleinen Blase bleibt und auch die Jugend nicht so Bock drauf zu haben scheint. Oder nicht also wenn dem, ich wissen will, wie es Leuten in Neukölln
2: geht, dann gucke ich mir Rap-Videos an. Wenn ich wissen will, wie es Leute aus Stuttgart-Vorstädten geht, dann gucke ich mir Rap-Videos an. Mittlerweile geht es angeblich einem gleich. ja. Ich ja, ja. glaubt man gar nicht. Wie also ich finde, Kukse
3: jeder, an, jeder
1: der wirklich hier irgendwie, irgendwie rummeckert oder irgendwie so versucht, was zu, mit seinem Rap zu sagen, der ist echt undankbar, meiner Meinung nach. Und der hat es echt nicht zu schätzen zu wissen, so, was er hier hat. So.
2: Ja, was hat man denn hier? Ich,
1: ich denke einfach, dass Deutschland, äh, dass Deutschland eine Basis ist, wo du dich entfalten kannst, wo du wirklich, wo du was aus dir selber machen kannst. Und das machen die einfach nicht, Alter. Die reden dann über Gangbang und, und Kurksen und, und irgendeine ja, Scheiße. Ja, aber da machen sie ja auch was draus. Also was? Ich meine, ja, was der, machen sie denn nee, da sie draus? Sie sind ja erfolgreich. Ist,
2: sie sind doch erfolgreich doch, damit. Sie verdienen ja. damit Geld. Das ja, ist toll. Doch, ja, aber das ist doch das, worum es geht in dieser Gesellschaft. Nein,
1: nee, auf keinen Fall geht es darum. geht dann in diese es, Gesellschaft? Es, es, es geht um viel mehr auf jeden Fall. Es geht, wenn, wenn es im Punkt Hip-Hop ist, es, auf jeden Fall geht es darum, dass man sich selber ein bisschen educated so dass man sich selber ein bisschen erzieht. Das wäre
2: schön.
1: Das ist mein Weg auf jeden Fall. Ich arbeite seit 1994 mit Kindern zusammen, mache Workshops, bringe ihnen bei, dass sie sich gut ausdrücken können, dass sie lernen, zum Beispiel lieben. Das ist das ist der Fundament, was ich in Türkei mache, zum Beispiel von meinen Workshops. Wenn ich komme, ich sage den allen, ey, ich bin nicht hier, um euch zu rappern zu machen. So. Wir sind hier, weil wir uns gut ausdrücken, unser Wortschatz erhöhen und dass unser Selbstbewusstsein vielleicht ein bisschen besser wird, dass wir unsere Schale brechen, dass wir halt ein bisschen extrovertierter werden dadurch und die Kinder, die mit mir gearbeitet haben, haben dann angefangen in der Klasse immer im Unterricht mitzumachen einfach und das sind einfach positive Entwicklungen. Und Deutschland besteht ja aus, aus, aus kleinen Vororten und vielen Dörfern und da findet der Jugendliche das dann interessant, wenn da irgendein Idiot über Koks labert und, und Waffen und, und Gangbanging, weißt du? Das ist dann wie so ein Actionfilm für die, aber das, das, sollte man echt. Ich finde, die sollten echt auf den Index kommen, die Arschlöcher und keine CDs mehr releasen können. So. so, Meinungsfreiheit sollte sich in meiner Meinung nach in Grenzen halten auf jeden Fall.
2: Gut, darüber können wir gleich noch mal weiter Wir hören jetzt. Du hast den Jahresrückblick von ähm, Moneyboy mitgebracht. Ja, geht es auch
3: um Lil, Dipset, nee, Winslow, Windex. Windex geht. Äh, ich, hätte, ich hatte was anderes erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte da, weiß nicht, der macht sich einfach einen Jux draus und erzählt so, yo, dieses Jahr war wieder alles cool und wir waren die coolsten von allen, aber er äh, sieht diese ganze äh, lauter neue Lil Yardis, Lil Parties, äh, sprießen aus dem Boden. Und, Lil Yachty meinst du? Genau, den. Und unterscheiden sich nur durch die Farbe ihrer Haare, findet der auch nicht so cool. Aha. Also er prangelt das so drei Minuten an, dann sagt er mal kurz in einem Satz, ja, aber ey, mit den neuen bin ich auch cool, weil wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und dann geht es aber wieder weiter und äh, ich glaube, er hat da gar keinen Bock drauf, dass also
2: alle hat hat, sie so alle gerade äh, Pillen
3: schmeißen und Medikamente nehmen, die sie gar nicht brauchen und so, das findet er auch alles nicht so gut
2: und wirklich? da muss ich wirklich sagen, ich glaube, Moneyboy wird erwachsen. Also könnte er äh, mit Fuhr zusammen den nächsten Podcast gestalten? Äh,
3: weiß ich nicht, ich glaube, Leute, die öffentlich in Interviews koksen, äh, sind mit Fuhr in einem Raum nicht sicher, aber, ja. wer weiß, vielleicht wird er jetzt wirklich
2: einfach erwachsen.
0: Wundersame
2: Rap-Woche Jetzt kommt das mit dem
0: Krieg, Drogen
2: Und dann das mit den Frauen Mit und Steiger. Ja, irgendwie wurden jetzt gerade die, die Themen hier rausgekickt aus unserer äh, wundersamen Rap-Woche Aber die Themen machen wir dann einfach es gibt, es gibt Machen wir dann einfach trotzdem Es gibt immer Themen. Aber jetzt reden wir trotz allem ein bisschen mehr über Meinungsfreiheit im äh, Rap Also ähm, die, Zensur, ja, generell natürlich bin ich da äh, komplett dagegen, aber was ich ja wirklich interessant finde an dieser, an dieser Sache, auch wenn ich die Raps an sich und die Messages natürlich nicht unterstützen werde, finde aber ich finde es natürlich interessant, was für Gedanken diese, diese Leute beschäftigen. Und das ist halt nun mal Kohle machen, Kohle machen, Kohle machen, sich durchzusetzen. Und das ist halt auch etwas, was diese Gesellschaft einem mitgibt. Ja, setz dich durch. Das ist, naja, also weißt du, wenn jetzt hier äh, die eine Luftfahrtgesellschaft äh, die andere auffrisst und tausende von Leuten da unter die Räder kommen, weil sie dann arbeitslos werden. Ja, so what? Äh, der, der Manager, der, der diese Fusion da durchsetzt, der denkt sich auch, ist doch scheißegal, hauptsache der Gewinn stimmt. Ja, wenn das alles so ist, was hat die Meinungsfreiheit denn eigentlich zu bedeuten? Die Meinungsfreiheit wenn, wenn, wenn hat wenn,
1: nach nicht Natur, Wenn wir nach den Naturgesetzen ja überhaupt leben, Dann leben doch, wir aber gar nicht. Der, der große Fisch frisst den kleinen auf. Das sind auf keine Naturgesetze, ja, das sind das ja, das ist, das Naturgesetze, das sind
2: Gesetze dieses Wirtschaftssystems. Ja, das doch, sind Naturgesetze. Nein, das ist doch keine natürliche äh, Wirtschaftsordnung. Das ist, doch, das ist doch ein Mechanismus, den es erst seit 200 bis 400 Jahren gibt. Ich glaube, Löwen ist essen Quatsch. nicht 20
3: Antilopen einfach, weil, weil sie es können, sondern ich glaube, glaub, sie essen so viel. Sie würden Küsse. aber, wenn sie es könnten, doch.
2: Nein, Nein das, nein, das tun sie nicht. Und vor allem töten sie nicht 20 äh, Antilopen, die sie nicht brauchen, sondern sie töten die eine. Ja? Und auch äh, in irgendwelchen... Löwen töten zum Beispiel einfach andere
1: Babylöwen zum Beispiel, die, die Cups so. Komm, um, um, um so eine neue Herde zu gründen töten ja, sie die ich ganzen ich Kinder zum kein Beispiel ich bin auch Freund irgendwie der mit ja es muss äh, ganz normalen Naturgesetze alter <lacht> deswegen fuck die Meinungsfreiheit <lacht> no, so keine, keine für Naturgesetze. Naturgesetze diese vorgegaukelte Demokratie scheiße stinkt zum Himmel auf jeden Fall
2: <lacht> selbstverständlich ah geil lang lebe der König <lacht> ja endlich und der König wer ist am besten Merkel wer Merkel. Ah, Ach so. ja. achso der König der König Merkel. Ja. Ich dachte, das ist man natürlich, am liebsten ist man es natürlich dann selber, der König. Deshalb spricht man sich immer für die Königswürde aus. Weil, so ähm, oder
1: so, ich box mich durch und das nur richtig, Alter. Alles nur klar,
2: das ist, da hast du wirklich was verstanden ja. in dieser Gesellschaft. Ja. Box dich durch, box dich nach oben, das ist die Message, die der Kapitalismus... Besser als sich nach oben zu
1: koksen oder sich nach oben zu das ficken. Ist genau auf jeden das, Fall.
2: Gleiche. das ist genau das Gleiche, weil am Ende zählt nur das, was du hast. So ist es, wirklich. 150 Euro. Ganz ernsthaft. <lacht> wenn du kokst, kannst du halt auch
3: 18 Stunden am Tag Arbeit. durchboxen und nicht nur, nicht nur 8. Ey, Wie oft musst du besser. da koksen,
1: Alter, wenn du 18 <lacht> Stunden durchmachen willst? Das ist das. die große hey.
2: Frage. K1, der macht es bestimmt und der, das ist auch das erste Thema unserer Woche. Ich lese jetzt mal Schlagzeilen vor und ihr dürft euch dann die, die, eure Lieblingsthemen rauspicken, dürft euch rauspicken was diese Woche so passiert ist. K1, das schenkt er seinem Vater zu Weihnachten. Coole Aktion von K1. Oh Mann. Bones MC begeht Straftat und soll sich äußern. Chata wird Schneider und Goldschmied, aka Designer. Neue Anzeige gegen Schwester Eva. 10.000 Euro Forderungen. Er will nun sofort Geld von Flair haben. Ist auch was fürs Zitat raten. War der Finanzbeamte Thorsten H. vom Finanzamt Lichterfelde Süd? Arafat, bekannt aus TV? Oder Florian Ziedlow, wer auch immer das ist? Ich habe keine Ahnung, von wem du da redest, Alter. Auf der dritte, RDK veröffentlicht Release Date und Tracklist vom kommenden Album Solo. Die Meldung habe ich nur für dich Ah, oh,
3: Weiß ich doch schon längst.
2: Snoop Dogg featuring Oktober London. Was war da los? Der Track London. Was war da los? Ich, ich, ich weiß nicht. Ja? Trump und sexuelle Belästigung. Naja, gut. <lacht> Alter Hut. Ach, egal. Merkel besucht Weihnachtsmarkt am Breitschallplatz. Ein Jahr später. Es ist ein krasser Doppelreim übrigens. Fast. Weihnachtsmarkt am
3: Breitschaltplatz. Klang gerade aus seinem Mund so doppelgereimt, ich weiß auch nicht.
2: Studie zeigt, so bekommen sie garantiert mehr Sex von ihrem Partner.
3: Wer zeigt das? Eine Studie. Die Studie zeigt. Langweilig. So bekommen... Ich dachte Katja Kraser wie du zeigst das oder ja. so.
2: Coco statt Groko und Raf Kamora erklärt Sampling. Wer? Raf Kamora. Klar, Sampling. Wer sind diese Leute? Du kennst Rafka Mauer nicht? Einer der erfolgreichsten äh, Künstler in diesem Jahr. Du war's, hast äh, War 2004
3: hast, noch keine große Nummer.
2: Du hast, äh, du hast, alte Tracks von ihm entdeckt. Klar. Neulich und da, äh, da getwittert sogar mal wieder. Ach, was hast entdeckt? Ich habe die auch früher gehört, als sie aufkamen. Das hast ge geschrieben. Junge, junge, junge. Mann, Mann, man, Mann. der man, war man, drauf man. früher? War
3: gut? Ey, also, richtig gut. Das Ding ist halt, wenn wenn so wenn so Leute, sind. wenn Leute so ihr viertes Album rausbringen und das ist eigentlich derzeit immer noch so gesehen voraus, mhm. so gesehen, mhm. noch äh, relativ weit voraus und die kriegen damit keinen so richtigen Erfolg, weil das halt nicht im Mainstream noch lange weit entfernt von Mainstream ist, dann, dann steckt da zwar eine gewisse Verbitterung auch drin in den Tracks, aber auch so eine, ach egal, weißt du, da mache ich jetzt alles alleine, jetzt ist mir auch wirklich echt egal, was ihr alle davon denkt. Und jetzt ist er halt satt, glaube ich, ne, auf eine Art.
2: Jetzt ist das halt, aber, aber er ist jetzt, so jetzt gerade der meistgestreamte jetzt, Mensch der Welt. Ja, aber macht er ja trotzdem eine EP umsonst, die ja, jetzt Ja, ist ja richtig, aber also das ist doch alles... Also scheint ja doch sehr hungrig zu sein.
3: <lacht> Anfang des Jahres hat er gesagt, er macht noch ein Solo-Album und Palmas Plastic 2 und dann haut er rein. Kein Bock mehr dann. Ja. Weil ich,
2: ich halte es ehrlich gesagt nicht für die schlechteste Entscheidung. So. Ja, aber dann mal, aber das sind doch so Künstlerseelen, die kommen doch dann immer wieder. Na, aber dann vielleicht dann. macht er dann wieder Sachen, die die wirklich so, so auch befreit sind von diesem, ich muss jetzt Geld machen. Also die, die neue Single, die er da gestern rausgebracht hat, dieses Goth, Gotham, Gotham City. City. Ja, also thematisch gebe ich dir recht, da, da passiert gerade nicht so kommt, richtig viel. Kommt nicht ja? mehr viel, glaube ich. Und ja. ist, auch, ist auch okay. Ich
3: glaube, wir will, will es
2: ihm verüben. So also, abhängen mit den, mit den harten Boys aus aus Hat halt sechs, sieben Alben
3: oder so richtig abgeliefert und ich finde irgendwann, wenn man seinen Erfolg hat, dann ich glaube ich das Schlaus, was man machen kann, einfach auch langsam ja. ausklingen lassen, aber mit Ansage. Ausfragen. Mit Ansage. Nicht so, ja, äh, jetzt bin ich hier der, der große, der große Zampano und in drei Alben kauft keiner mehr da sagt man ja weißt du ja, jetzt hör ich auf sondern halt wenn's, wenn man auf dem Peak ist zu sagen ey zwei Alben
2: noch und dann ist das Aber wie läuft das bei Jay-Z der hat es äh, vor 15 Alben angekündigt und ist doch aber
3: ne, es halt, damals konnte er halt noch nicht Beyoncés äh, Beziehungsstreit dann so als, als Publicity nutzen da hat er dann das wäre noch zu frisch, da wäre das noch zu ach ja guck mal promi halt halten ähnlich eh und sowas so ich glaube die mussten sich erstmal so einen soliden Status aufbauen der maybe <lacht> Junge beruhigt dich doch bitte fass doch nicht immer alles an ähm und ich glaube, jetzt ist halt dann so: jetzt zieht der, ich höre auf, zieht nicht mehr, und jetzt ist er halt dann immer einen Beziehungsstreit haben oder beichten, wen er alles noch, äh, mit wem er sich noch alles betrogen hat. Oder, oder was? Oder wie? Ja. Ja. Naja, hin oder her. Raf Kamora ist jedenfalls äh, gerade der erfolgreichste Künstler letztes Jahr gewesen, falls Wo? du das nicht weißt, in Deutschland.
1: Ach so. Ja.
3: Das oder? ist schon was mittlerweile. Was ja. heißt
1: Raf Kamora? Äh
3: Raphael ist sein Vorname. Camora ist sein Familienname der italienischen Seite seiner Familie. So. Heißt er wirklich so? Nein. Er ist nicht. Äh, Raphael Ragucci. Aber er hat also Sein Opa heißt Camora zum Beispiel. Der heißt wirklich Camora? Der ist wirklich Camora. Das ist wirklich mafia oh, Ohne Witz? Ja. Gefährlich,
2: <lacht> Gut. Wie würdest du deine Karriereende äh, begehen wollen? Mit dem Tod. Ah, hervorragend. Bis zum Tod weitermachen. Du machst ähm, in der Türkei ein, ein Rap-Projekt mit Taubstummen. Taubstum? Ja. Wie funktioniert das?
1: Also ich schreibe die Texte, bin der Musikdirektor des Projekts und ähm, ich mache die Musik mit, mit ein paar Kumpels noch zusammen. Und dann haben wir so eine Choreografin, die die, kann, die hört halt normal, aber kann auch Zeichensprache und die hilft den drei Taubstummen-Boys, dass die... Äh, dass die Zeichensprache dann synchron ist, während mein Track zum Beispiel oder mein Rap im Hintergrund läuft. Die hören aber wirklich
2: nichts von den Zwei von
1: denen haben Hörgeräte, der eine hört gar nichts.
2: Fühlt der die besser?
1: Ja, wir haben so... Kann ähm, der den
2: Rhythmus fühlen? Wir
1: haben äh, solche Gürtel haben wir, designt irgendwie. Okay. Dann fühlen sie die Vibrationen von, von den Beats. Und äh, in Holland haben sie eine haben sie den Bühnenboden so gemacht, dass sie die Beats vom Boden aus fühlen. Und da sind wir im März mit denen, machen wir mit Taubstummen in, in Holland, machen wir noch einen Track internationalen, mit internationaler Zeichensprache, mit türkischer Sch Zeichensprache und holländischer Zeichensprache. Und, ähm, ja, Krass, darüber
3: habe ich noch nie nachgedacht, dass es ja auch unter den Nationen unterschiedliche Symbole ja, gibt.
1: Ja, es gibt eine internationale Zeichensprache dann und in jedem Land gibt es dann halt so
2: ganz feine, kleine Unterschiede so. Können die sich, also könnten theoretisch zwei Taubstürmer die Zeichensprache können, sich unterhalten, aber an, von jedem Ort der Welt aus? Nein,
1: also es würde etwas dauern. Also es gibt Sachen, die sind so die also, Bis man den,
2: äh, die sind so den Slang versteht, so quasi. Als Slang würde ich nicht
1: sagen, aber die Bewegungen sind dann anders zum Beispiel. okay. Zum Beispiel das heißt helfen in Amerika... Und das heißt, helfen in der Türkei so, weißt du, das, das weiß Also
2: das eine, da schlägt man ja, äh, die, die genau. Handfläche an den ja. Handrücken und genau. bei dem anderen mhm. hält man einfach nur die Hand, ja, Hand nach oben. Das ist halt ein bisschen anders
1: so von, okay. von Land zu Land. Und wir haben ein Problem in der Türkei. Von 1954 bis 2005 war die Zeichensprache verboten. Warum? Weil der Staat gedacht hat... Die würden das für äh, Spionage benutzen und, und mm. aus paranoiden Gründen haben sie das äh, verboten. Und ähm, nur der Staat hatte das Recht, die, dich zur Schule zu holen. Also keiner konnte eine Privatschule gründen. Okay. Also es gab keine Eigeninitiative in dem Sinne. Deswegen gibt es so verlorene Generationen.
2: Die sich nicht unterhalten können, ja. mehr oder weniger. Ja,
1: die, die, haben einfach, die, haben einfach, die haben einfach die Zeichensprache nicht gelernt. Uh -huh. und deren Wortschatz ist
2: auch so krass limitiert, dass sie keine Bücher zum Beispiel lesen können. Okay. Diese Leute. Ach, wenn man nicht, nicht so quasi sprechen kann, kann man auch nicht lesen lernen, oder was? Verlernt man Naja, de,
1: de, de, deine, dein Wortschatz besteht dann aus 60, 70 Wörtern. Uh -huh. Die können auch zum Beispiel keine Filme mit Untertiteln gucken. Uh -huh. Weil da sind Wörter, der weiß nicht, was es bedeutet so. Uh -huh. Die, der, da gibt es einfach nicht das Zeichen in seiner Welt für dieses Wort. Was er da gerade liest zum Beispiel. Das ist, das ist so ein krasses Defizit. Das ist so schade, dass diese Menschen halt nicht lesen können, Bücher lesen oder Filme gucken können.
2: Aha.
1: Das ist auf jeden Fall sehr krass und das muss das muss jetzt erledigt werden.
2: irgendwie Wie bist du da rangekommen
1: an dieses Projekt? Ein Kumpel von mir in Istanbul, der macht dazu eine Firma, die heißt Nerdworking und ähm, die machen so halt... Äh, so so Lichtshows und Projektionen und so, und der meinte zu mir, ey, guck mal, die Rapper, die machen doch voll viele Bewegungen und ja. Geste und so. es ist doch ein bisschen so wie Zeichensprache. Denkst du, man könnte da was parallel machen mit Zeichensprache? Habe ich gesagt, ja, lass uns doch einfach versuchen. Dann haben wir, halt, haben wir gut drüber nachgedacht so. und dann haben wir so drei Jungs gefunden, die so bereit sind. Die sind auch zum Beispiel, die haben Theater gemacht, Pandomime hat der eine gemacht so. Okay. Und der eine ist halt ein b der macht Breakdance ganz normal. Und da haben wir so zusammengeschmissen und dann haben wir, haben wir uns hingesetzt mit denen und dann mit noch zwei äh, ähm, Translatorn so, Aha. die zwischen uns die Kommunikation auf jeden Fall klar gemacht haben. Und dann haben wir die ersten Texte geschrieben, weil ich, ich musste ja auch Wörter wählen, wo die auch die Zeichen haben in ihrer Welt. Genau, kann, kann man alles
2: ausdrücken in Zeichensprache? Nee, hey, du
1: kannst nicht einfach los Lyrik <lacht> schreiben, so wie okay. du für dein eigenes Album schreibst, das geht nicht. Hm. Du, musst, du musst Wort für Wort, Satz für Satz mit denen zusammensitzen und sagen, hey, ich habe sowas geschrieben, ist das okay für dich? So, Können wir das in Zeichen umwandeln? Und dann hat es so, der erste Track hat so drei Monate gedauert, weil dadurch, dass die Welt halt so, so klein ist bei denen, kriegst auch wenig Informationen. Aha. Weil ich bin einfach, ich bin abhängig von der Information, was sie mir geben. So. Weil ich will ja, ich will ja deren Probleme oder deren Welt ja erzählen oder widerspiegeln. Und äh, deswegen hat der erste Track so ein bisschen gedauert und dann habe ich gesehen, aha, äh, es geht schon so, ich muss es einfach ein bisschen sim simpel halten. So. Und jetzt haben wir einen Track gemacht, das heißt, da sind Sachen, so positive Sachen, zu denen wir ja sagen. Und dann gibt es nochmal negative Sachen, zu denen wir alle Nein sagen. Immer noch zwei Wörter. Mhm. So Nein zur Gewalt, weiß ich, als halt Ja zum Frieden zum Beispiel, immer so abwechselnd. Okay. Haben wir so irgendwie 25, 26 Wörter ausgewählt. Und dann haben wir das Kindern rappen lassen. Ein Boy, so neun Jahre alt, und ein Mädchen zwölf Jahre. Das Mädchen sagt dann immer die, die Sachen, zu denen wir Ja sagen, und der Boy sagt die Sachen, zu denen wir Nein sagen. Mhm. Und... Äh, dann haben wir noch einen Track gemacht für die Jungs, wo ich mit den Interviews gemacht habe. Die haben mir ihre Lebensgeschichte erzählt und die habe ich dann halt so in Raps umgewandelt. Und das heißt, das, das ist unsere Story, heißt der Song. Ich der Bubi sie mich ja ebenso auf Türkisch. Und ähm, den Song haben wir noch und dazu wollen wir noch zwei Videoclips machen. Und ähm, ein Videoclip haben wir schon. Aha. Ja. Kannst du Zeichensprache? Ganz wenig, nicht so ganz.
2: Okay. Also ist wirklich wie eine, wie eine neue Sprache? Nee, ist simpel, Mann.
1: Also wenn du dich wirklich so, wenn du dich ein bisschen konzentrierst, hast du das in zwei, drei Monaten, hast du es draus. Es hm. geht aber, so sch schnell ist nicht. Also das ist dann eher ein bisschen langsam. Du musst dann wirklich viel kommunizieren mit denen. Okay. Also wenn du mit denen viel unterwegs bist und, und dann machst du, dann, dann, dann kriegst du so einen gewissen Flow. Aber ansonsten so, ja zum Beispiel, die erzählen so, die sind schon richtig schnell. Aha. Manchmal gibt es dann auch, die machen dann die Zeichen, so die, die Buchstaben werden dann gezeigt, okay. wenn sie zum Beispiel Namen zeigen. so tak, 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 tak. Da kommst du gar nicht mit, so. Da <lacht> gezeigt, so. Aber wie gesagt, halt ähm, in, in, in der Türkei wurden die hart vernachlässigt zwischen 1954 und 2005. Die Zeichensprache wurde verboten dort und es gibt auch keine Erziehungsmaßnahmen für die Eltern zum Beispiel. Aha. Die Eltern behandeln dann äh, ihre Kinder, verwöhnen sie dann weil die Kinder ja halt mit einer Behinderung leben, dann wird immer alles zugelassen. Und weil immer zu allem Ja gesagt wird, haben diese Kinder kein Verständnis für Empathie zum Beispiel. Aha. Oder für Verständnis so. Oder es gibt entweder gut, schlecht und böse. Mehr Gefühle gibt es zum Beispiel in deren Welt nicht so. Mhm. so. Es ist schwer, dass sie jetzt traurig zum Beispiel beschreiben. So. Das ist okay. mir aufgefallen. Oder trauern. Es ist entweder gut oder schlecht, so mäßig, so schwarz und weiß, so ist voll simpel alles. Aha. Und das muss bereichert werden, damit die ja auch ein Teil des Lebens werden können, damit sie Bücher lesen können, damit ja. sie Filme gucken, damit sie ein Teil einfach der Gesellschaft werden. Weil wenn du sie auf der Straße siehst, auf dem ersten Blick sind sie ja wirken sie ja ganz normal. Ja. Sind ja nicht so, sitzen ja nicht im Rollstuhl oder sind schwer körperlich behindert. Sie laufen, sehen, gucken, weißt du so, und keine Ahnung, ja die Integration, die muss stattfinden auf jeden Fall, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind und diese drei Jungs, die stimmen, sind, alles Akademiker, die haben alle Unis auf jeden Fall fertig, fertig gemacht in, in der Türkei. So als, als äh, Grafikdesigner und so. Aha. Und arbeiten auch ganz normal.
2: Haben so Jobs. Wie ist dein, ähm, dein Schaffen? Ähm, also rappst du noch selber? Ja, doch, Bist du noch ich... aktiv ja. dabei?
1: Ja, ja, doch. Also Konzerte mache ich nicht mehr so gerne, weil also nur wenn es wirklich seriöse Anfragen gibt, so wie Festivals, wo du auch wirklich feine Soundsystems hast, so eine gute PA und wo das alles gut promotet wird, so auf kleine Hip-Hop-Partys oder so, da, da, da mache ich nicht mehr mit. Da gehst du hin, dann, dann gibt es kein Soundsystem so. Hm. Da gehst du hin, die geben dir ein Mikrofon und du kriegst einen Stromschlag auf deine Lippe von so dem Mikrofon. So. <lacht> Weißt du, und das ist alles, da will jemand am Sonntag halt ein bisschen Geld verdienen, so, und die sagen, ja, wir unterstützen Hip-Hop, willst du uns nicht unterstützen? Dann bin ich dann auf jeden Fall auch hingegangen und dann habe ich gesehen, so, kein Soundsystem, so, schlecht promoted. da sind kaum Leute, so, da sind mehr MCs als Publikum und dann habe ich gesagt, so, okay, dann lieber nicht, nur wirklich seriöse Anfragen, wo auch Leute hingehen und wo auch gutes Soundsystem sind, so.
2: Du hast einen neuen Track mitgebracht, Kasara. Ja,
1: mit Rasky al ja.
2: Um was geht's da? Oi oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. oi.
1: Ja. Ja, wie gesagt, die Widerspiegelung von dem, was mir widerfahren ist in der Türkei, so ist es. Also ich habe gedacht zum Beispiel, dass in der Türkei mehr Zusammenhalt, dass ich oft mehr Zusammenhalt treffen würde, aber. Es war ganz normales Gegenteil. So. Also da graben sich alle gegenseitig, da untergraben sich alle gegenseitig. Sehr hardcore so. Und äh, das hat sich wieder gespiegelt in dem Song.
2: Weil alle Gewinn machen wollen? oder? Na,
1: ich verstehe nicht, warum man sich untergräbt. Ich meine, wir waren am Anfang waren wir drei, vier Leute so, die was gemacht haben. Ich habe gesagt, guck mal, Jungs, ich bin aus Deutschland gekommen, habe Deutschland hinter mir gelassen. Komm, lass uns Hand in Hand halten und Lass uns was, was, was einfach was bauen, worauf dann andere vielleicht auch was weiterbauen können oder was weiterentwickelt werden kann. Aber das hat sich dann alles irgendwie anders entwickelt, wie ich mir vorgestellt habe. So, weil der Zusammenhalt von Türken zum Beispiel im Ausland, der ist ja so ein bisschen vorhanden. Die Türken halten ja so ein bisschen zusammen, so hier so. Die sagen dann komm mal, lass uns hier eine Kollabe machen und lass uns da eine Kollabe machen oder... Wir sind halt die Türken so oder wir sind die Kurden oder wir sind die Araber, bla bla, keine Ahnung. Aber in der Türkei, Alter, es ist
2: ja, gut, da ist man ja Mehrheitsgesellschaft. Ja, ist... Hier ist, ist man ja, ja die Minderheit. Da gibt es
1: richtig Intrigen en masse auf jeden Fall.
2: Kassara, Furt. Rasgel Kassara. Raskel Kassara.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit, mit Mauli und Steiger.
2: Prima Show.
1: Die sozialen Medien zum Beispiel haben dazu beigetragen, dass der Hass sehr groß geworden ist zwischen den Leuten und dass so, das es sich so krass
2: herauskristallisiert
1: hat. Und in der Türkei oder? Ja, in der Türkei. Auch, auch hier. Also eigentlich kann man das ja für hierzulande
2: auch sagen. Ja?
3: Ich glaube generell, weil man einfach weiß, was die Nachbarn, die man sonst eigentlich nur auf der Straße kurz mal zum Hallo sagen trifft, so was die eigentlich auch denken in ihrem privaten Leben. so Wenn man halt auf deren Timelines geht und denkt, ah okay, ja. der will das, der will dies, ja.
1: der teilt solche Videos, ach oh. der möchte gerne Todesstrafe für dies. Ja. Und das hat auf jeden Fall so die Spaltung und den Hass hat das geschürt in der Türkei. Echt, du,
2: ähm, du glaubst oder ihr glaubt, dass, dass durch die sozialen Medien der Hass in der Gesellschaft größer wird? Ja? Definitiv, das, ne, in, in der Türkei schon. Weil man es aus, ausspricht und weil man es weiß dann. Ja, weil
1: man weiß dann... Zum, 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 zum Beispiel in, in Deutschland habe ich das so mitbekommen, dass das Wählen so ein bisschen anonym ist. Ja? Das, dass du nicht weißt, was dein Nachbar wählen geht, ja. wirklich, das, Ja. Das sollte dich auch nicht interessieren. so Das ist auch kultiviert, verstehst du? so der, der kann ja CDU wählen, der kann SPD wählen, der kann die Grünen wählen, der kann die FDP wählen. Aber man kann trotzdem zusammenleben. so Jetzt ist das Zusammenleben in der Türkei einfach nicht mehr möglich. Die Leute wollen mit AKP-Wählern zum Beispiel nichts zu tun haben. so Die, die zum Beispiel die Partei von Atatürk wählen gehen. Die JHP Ja, und das, dann gibt es die HDP, die Kurden, so die organisieren sich so... Dann, dann will die MHP mit dem Kurden nichts zu tun haben. und die,
2: ja, aber Ak
1: das ha, die AKP zum Beispiel, die hat dann sowas angefangen wie Öcalum heißt es, dass die Kurden jetzt so auf jeden Fall erkannt werden in der Türkei. Was heißt, es erkannt werden? Da, dass sie akzeptiert werden. Es, okay. es gibt Kurden, ja. sozusagen, dass man das jetzt sagen kann. So. Und dann haben sie damit angefangen und dann ist auf einmal das Ding voll in deren Hand explodiert und dann hat es angefangen, der Krieg so. Der, der, der Bürgerkrieg, so im Südosten der Türkei. Jetzt, Selat und Demirtas und so, die sitzen jetzt alle im Knast. Und wann die rauskommen, das steht in den Jahre. Stern. So. Ja, steht in den Stern, wann die rauskommen. So. Und ähm, das Land ist einfach ein krasses Blutbad. Also die, die, letzten, die letzten fünf Jahre, so die waren echt sehr anstrengend. So. Ja. Ab 2012, 2013 die, die, äh, die Demonstration am Gezi Park, was sie den Leuten da angetan haben. Und die Leute haben echt für Freiheit demonstriert, so, und, ist, und, und Erdogan ist immer überall raus und, und meinte, ja, die werden von den Lobbys in Europa bestochen und die werden da aufgekauft, die Leute, und so gehen sie auf die Straße und das ist alles, das ist alles ein Komplott und äh, die versuchen unser Land kaputt zu machen und so, aber, ja, keine Ahnung, also die Türkei ist echt krass am Zerbröckeln, so, ich, ich wünsche mir natürlich, dass alles irgendwie gut wird, dass diese Konjunktur endlich zu Ende geht mit diesen Typen so, dass die en endlich weg vom Fenster sind so. Was dann ist, also die haben so krassen Schaden angerichtet, es wird vielleicht 25 oder mehr Jahre dauern, bis Türkei sich wieder auf jeden Fall aufrecht hinstellen kann, denke weil das,
2: ich. Äh, äh, weil, weil die Bevölkerung so krass gespalten wurde.
1: Erstens das und auch äh, ökonomisch gesehen, wirtschaftlich gesehen, haben die so viel, so krass kaputt gemacht. Ja, aber die freuen, die
2: freuen sich doch jetzt schon wieder über 11% Zuwachs oder so. Ja, bei
1: wer ist gewachsen? Alter? Das die ist die
2: Frage. Ba Banken und äh, Immobilien. Ja, Nein, nee. wahrscheinlich. Quatsch. Immobilienblase,
1: das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Seifenblase, die Immobilien-Scheiße.
2: Wie lebst du in der Türkei? Also, wie, wie ist dein Daily Struggle?
1: Ja, also hustlen muss ich nicht, ehrlich gesagt. Mm. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich lege halt auf, gehe DJing machen so in Clubs oder in Restaurantbars zum Beispiel zum Teil. Und mache Workshops mit Kindern. Nebenbei habe ich zum Beispiel so Jingles, die ich mache für Radio, für irgendwelche Produkte. Und ähm, ab und zu gibt es dann auch Konzerte oder es gibt auch mal eine Feed-Anfrage so. Wo dann halt seriöse Leute ankommen und sagen: Ja, wir wollen jetzt wirklich was, was Seriöses machen, dann gibt es auch seriöse Gelder und Preise und so und ja, mache ich halt.
2: Aber dass man sowas äh, hochzieht wie, was weiß ich, Mitte der 70er Jahre, äh, Mitte der 70er Jahre, Mitte der 90er Jahre, was wir da so gemacht haben mit, mit Table-Label, also irgendwie so Labelgeschichten und sowas, das nee. hast du keinen Die Bock Leute drauf. kaufen
1: ja nicht mal CDs. Es gibt jetzt MP3-Player, so, das ist fertig alles.
2: Ja gut, aber ich glaube, dass, dass hierzulande jetzt auch niemand an den Start geht und sagt, okay, wir wollen jetzt gleich 100.000 CDs verkaufen, aber dass man sich in diesen digitalen Medien halt so einrichtet, dass man irgendwie versucht, auf andere Art und Weise Geld zu, zu bekommen. Ich meine, heutzutage organisiert man sich ja anders. Da macht man dann halt mehr Live-Konzerte oder nee, bringt in gleich, der gleich gehen das
3: T-Shirt. In der Türkei mit auf den Markt. Man zeigt mehr Produkte in die Kamera, je nachdem. Also in, in der Türkei
1: heißt. wollen die Jugendlichen halt so... Schnelle Fame, das schnelle Geld. Dafür gehen sie halt so zu irgendwelchen Talentshows im Fernsehen, oh. wie Voice of Germany zum Beispiel und dann sind sie auch fünf Minuten später weg vom Fenster. Das klappt einfach nicht. Also als wir wirklich angefangen haben, wir sind wirklich zu Jams gegangen, so hier in Deutschland, wo wir nicht eingeladen wurden. So. Das stimmt. Wir haben mit den Leuten gequatscht und gesagt, ey, lass uns bitte 15 Minuten, lass uns den Opener machen. Dann sind wir auf die Bühne hatten unsere weiß ich die Tapes und die selber gedruckten T-Shirts hatten wir dabei haben das versucht dann zu verkaufen und dann sind wir mit unserem Fahrtgeld wieder zurück nach Berlin und nach einigen Konzerten so haben die Leute dann angefangen anzurufen so ob wir für Fahrtgeld kommen so. dann haben wir gesagt okay wir kommen für Fahrtgeld und dann, halt, dann kam das mit Royal Bunker mit den Tapes und so und mit NLP und so das war auf jeden Fall ein krasses Erfolgserlebnis und dann, und dann war es schon, schon ganz nice auf jeden Fall.
2: Nee, gut, aber so hat sich ja dann so eine so eine Infrastruktur dann aufgebaut. Äh, ja, aber aufgebaut.
1: es gibt ja auch Leute, die die Hip-Hop-Kultur <kühlt> verstanden haben und lieben in Deutschland. In der Türkei, das ist es ja nicht so. In der Türkei haben die Leute sich ins Internet geklinkt und haben da so sich was zusammengereimt und haben gedacht, das ist dann die Kultur.
2: Irgendwas. So war das bei uns ja damals auch nur, dass wir die XXL geholt haben und die Source <lacht> uns auch irgendwas zusammengereimt haben. Nee,
1: ich finde nicht. Ich finde, da waren schon Leute, die haben da den jüngeren ja, Generationen haben haben was weitergegeben. Komm schon. Aber Alter.
2: komm, wir haben schon auch krass uns unser Ding so zusammengesucht. Deshalb gab es ja auch verschiedene Interpretationen von Hip-Hop. Hamburger Hip-Hop hat es so interpretiert und falsch interpretiert. Stuttgart hat es <lacht> auch falsch interpretiert. Und Berlin hat es halt einfach richtig interpretiert. Sozusagen. Es war doch so, ja, oder? Ist immer noch so. Oh, ich muss ja heute noch immer wieder an unser Tape denken, wo Eisfeld äh, mehrmals durchs Bombodrom gejagt wird. Eisfeld! <lacht> oh ja, arme Junge. Das hat er uns bis heute nicht verziehen. Ist mir egal ja, ja das ist naja, so gut hey Aber jemand, der, der auch seit Jahren dabei ist und der, der wieder mal auf einer Single auftaucht und zwar von Cheesy ist mein äh, Freund mein persönlicher Freund Puff Daddy aka Love <lacht> äh, Brother Love, stimmt Brother Love, großartig Das hast du aber mitbekommen, oder?
1: Nein, was? Das, oh nein, keine Ahnung. das P Diddy heißt mittlerweile Brother Love Nee, keine nee. Ah. Ahnung, Sean John das hat doch so eine Marke, so
2: Klamotten ja. Sean Combs Sean John, Sean John kommt.
1: also Klamottenmarke. Ja. Da, ich ah, weiß diese
2: nicht. schönen Hip-Hop-Marken, die gibt's heute alle gar nicht mehr. Karl Kanei, Pelle. Pelle. Rockaway. Ich habe
1: meine carnia auf jeden Fall da.
2: Ja. Sehr gut. Halt, Von 2007. Du bist ja, du hast die Kultur ja auch noch im Herzen. Ich bin der so. Einzige, der Aber, noch Baggy-Pants äh, trägt. Der auf
3: die, die Pfanne hochhält.
2: PDD ist auf jeden Fall mein persönlicher <lacht> Lieblingsonkel, weil er, äh, beim, beim bei einem Snoop-Konzert in der max Schmeling halle ist er aufgetreten in so einem Dreiteiler, also Dreireiher, äh, Sakko, Weste ja. und äh, Hose, also ein Anzug mit Weste und die Weste hat er dann abgelehnt und dann hat er so er rumgetanzt wie so ein Onkel auf so einer türkischen Hochzeit. Das äh, Fand ich, fand ich herzerwärmend. Seitdem ist äh, PDD mein mein ganz persönlicher Favorite. Zusammen mit Cheesy auf Bottles Up. Äh, eigentlich eigentlich Ey, hört sich kurz, das... Ganz haben wir über eine einzige Schlagzeile gelesen vorgelesen Nein, ihr wolltet, hast. Nicht. Ihr, wolltet Ach, äh, ihr wolltet einfach nicht. Aber wir, ich lese Komm, wir sie gleich nochmal vor. Als ob es also, schon wieder sechs Stunden her ist, alter krass. Ich lese sie gleich nochmal vor, ja. ja? Ähm, bisschen hört sich das an wie äh, mit freundlichen Grüßen von, äh, von Fantastisch Fanta 4, nur mit weniger Silben.
0: We ain't shit. Ja! Die wundersame Rap-Woche mit und Steiger Battle
2: of the Year. Ein bisschen, ein bisschen Over im Charakter hat er schon. Also mir gefällt der Song.
3: Ey. Auch auch Video, super <lacht> natürlich wieder. Ich finde keinen kein Song, über den P. Diddy
2: im Hintergrund rüber ruft, Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So. Ja. So du hast Artifacts mitgebracht. Aus dem Jahre 1995. 95. Ja. ja. Warum den?
1: Also Who's This ist von Sean J. Period produziert. Ist ein unfassbar guter Track. Musikalisch gesehen, technisch gesehen, ist das einfach perfekt. Und auch die Raps von den beiden Jungs so, die umarmen einen richtig so schön. Das finde ich sehr lieb. Liebste du Rap immer noch? Ich, ich natürlich. Also das, was ich damals gehört habe, das... Was mich so inspiriert hat, das höre ich heute noch und lege ich auch auf. in wann ist,
2: es, wann ist es äh, stehen geblieben bei dir? Ist es stehen geblieben bei dir? 97. 97? Mhm. Schon so früh, ja? Ja,
1: ja da, da aber dann kamen kam ja erst unsere Sachen raus. Ja, aber ja, <lacht> da, da habe ich mich auch auf, auf, meine, auf meine Sache konzentriert. Und ab 97 habe ich zum Beispiel verstärkt L.A. Underground gehört, so ähm, Cvi und weiß ich. Ja. Rifleman oder Chu oder AC Alone halt und die ganzen Boys. Bad Stats. Was gab's da noch? Freestar Fellowship. Also, das finde ich alles sehr gut.
2: Okay. Artifact. Who's this? <lacht> die
1: wundersame Red Booker.
2: Was liegt an, Baby?
1: Mauli
0: und Steiger.
2: Ja, nach dieser, äh, nach dieser Reminiszenz in die 90er Jahre, der als, als Rap noch gut war, oder? Ja. Findest du, findest du Rap richtig Absturz heute, teilweise? Ja, es gibt schon gibt's, gute Gibt's gute Sachen, neue ja, Sachen? Ja, ich höre Wolf zum Beispiel gerne. Ja, Mann. ja.
1: wirklich? Wow, der gefällt mir sehr, Alter. Den in Indi ja, Indianer. Der, ich ich finde den Stimmt, geil, Alter. Ja, der, ja. Macht, der macht gute Musik und der, der hat auch so, der hat auch gute Flows, der hat auch gute Lyrics. Ich, ich mag den auf jeden Fall, den Boy.
2: Beobachtest du das Comeback von oder Don't Call It a Comeback von Eminem? Nee, nicht ganz.
1: Aber Eminem aber das hat ist auch uninteressant, ja, oder? Finde ich nicht. Eminem hat mein Herz mit Dings erobert, mit Cleaning Out My Closet so. Und das, dass er sowas gemacht hat, für mich ist er einer der Top MCs auf jeden Fall für ja, alle aber, Zeiten. Aber hörst
2: du das, was er heute nee, rausbringt? Über,
1: überhaupt nicht, gar nicht, gar hm. nicht. Aber mit Cleaning Out My Closet hat er mich auf jeden Fall, hat er mich gewonnen und erobert, kann ich sagen du musst los. Ich muss los, ich danke euch auf jeden Fall für die Zeit. Und Ey, vielen herzlichen Dank, dass du da für, warst. Für, das, für, für die schöne Muhabbet. <lacht> Muhabbet.
2: Wie, äh, wie, wie, wie hört man dein Taubstummenprojekt? Oder äh, wo kann man sich das ähm, angucken? Äh, Im
1: Internet haben wir eine Facebook-Seite, wir haben Twitter und Instagram auf und jeden Fall Accounts. Das heißt? Ja, das El heißt
2: ja, Die Band
1: ja. heißt äh, Def Rap. D-E-F-R-A-P heißt die Band Death Rap. Und Ellar äh, Konuschur, also E-L-L-E-R. sprechen?
2: K -O heißt irgendwas mit sprechen? Ja, also
1: die Hände sprechen.
2: Ah, Ja, Ellar Konusur. Ah, ja. ja, die Hände sprechen. Ja, die Hände sprechen. Also ich kann es jetzt sogar mir ähm, äh, schriftlich vorstellen. Super. <lacht> Können viele wahrscheinlich nicht. E-L-L-E-R. K-O-N-U. Ein S mit Strich. Ein genau. Sch. U-R. Genau. Ja. Okay. Okay.
1: Ich bedanke mich und...
2: Äh Ey, vielen herzlichen Dank, ja. äh, genießt die Zeit in, in dieser äh, hässlichen Jahreszeit. Auf jeden. Ich wünsche euch frohes Schaffen, frohe schön, Weihnachten und Schön, Guten dass du Rutsch. da warst. Alles ja. klar. Äh, und wir hören... Was? Wir hören äh, Juicy J, er hat ein neues
3: Tape rausgebracht oder beziehungsweise eine Fortsetzung von, einem, von einer Tape-Reihe mit Lex Luger, die er damals angefangen hat, Rubberband-Business. Und ja, ich äh, fand es echt furchtbar, aber ein Track ging voll klar und den einen Track habe ich jetzt mitgebracht, weil ich, ich möchte, also Jared auch so ein bisschen wie Eminem damals früher das Herz erobert hat, hat er mein Herz erobert mit diesen, äh, mit diesen, mit diesen Mixtapes damals, die er dann äh, bei Whisker Liefer angefangen hat rauszubringen und äh, ich, ich möchte einfach auch immer manche Sachen noch von ihm gut finden, weißt du? Obwohl der echt nicht viel zu holen ist, vor allem lyrisch. Der scheint wirklich nur noch im Studio zu hängen, zu kiffen und ab und zu mal Groupies mitzubringen. So es ist echt, ich stelle es mir traurig wie vor. wie Snoop
2: Dogg. Das, darüber wollte ich ja mit, mit dir in dieser Schlagzeile sprechen. Snoop Dogg äh, hat ein ey, furchtbares Video. Wir holen, gleich, Video. Furchtbares wir holen gleich alle Video. Schlagzeilen nach. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, wir haben keine Zeit mehr dafür. Aber ey, dieses neue Snoop Dogg-Video, ganz, ganz schlimm. Okay, choosey J, a couple. Mach's gut, Furt.
0: Das ist eine Rap Woche.
2: Jetzt kommt das mit dem Krieg, das Drogen
0: und dann das mit den
2: Steiger. Findest du auch, dass äh, Rap aufgehört hat, cool zu sein vor 20 Jahren? Ungefähr? 97? Äh,
3: mit Einführung der Insta-Story hat Rap aufgehört, cool zu sein. Hey, Davor wollte man mal, sich das noch cool hab, denken, weißt du, was die in ihrer Freizeit machen. Das, bestimmt, das ist bestimmt voll cool. Juicy J, bestimmt einfach gechillter Typ, der auch einfach mal mit seiner Frau chillt, äh. ein bisschen Essen für sie macht, mit seinen Kindern. Er hat ja keine Kinder. Einfach auch mal, weißt du. Ja, aber sie hat
2: neulich in einem äh, in der Radiointerview gesagt, äh, dass Instagram, das konnte er endlich wieder fühlen seit MySpace. Äh, und da konnte er seine Persönlichkeit so, ja. so richtig zum Ausdruck
3: cool. bringen. Oder das, was, was Leute denken, als ihre von ihrer Persönlichkeit nach außen hey. zu geben, das ist ja das Ding. Ich glaube, ich glaub, die leben gar nicht alle so wie auf Instagram. Das ich ist war, meine, meine geheime äh, Vermutung. Ich war
2: neulich in einer ähm, Podiumsdiskussion. Da war Hulk Hogan, der der, ja, der, der Kurt, von der, ah, nicht der der, 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 <lacht> Wie heißt er denn? Wie heißt er? Hulk Hoden. Hulk Hoden, <lacht> genau. Entschuldige bitte. Äh, wie, heißt er, wie heißt er denn als M MC? Der Kurt. MC kenne ich nicht. MC bin ich nicht. Nee.
3: Nee. Hass und Hoden halt, genau, jedenfalls. Hass der hat, eine von denen. Ja, genau, der, der Rapper. Kurt <lacht> Maximum. Genau. Oder und der war
2: da und der hat was sehr Schlaues gesagt. Der hat, der hat gesagt, also was wirklich gefährlich ist, dass die Kinder irgendwie eine verschrobene Vorstellung von Sexualität haben, weil sie die ganze Zeit so Easy an Porno rankommen und dann denken, halt so Sex müsste so sein, dass man ja, halt vor eben diesen 30, ähm, 30 Zentimeter Schwanz hat und wenn die Frau nicht eine aufgespritze. Äh, Na, auch vor allem die, die,
3: in, die in, wie, wie es dann zum Sex kommt, ist ja auch total normal, dass man jetzt oh, die Maklerin, oh, die wird jetzt mal kurz angepackt oh, oder der, der Pizzabote. der Heu auf dem Boden. So, ja, also so sowas finde ich ja. viel, viel gefährlicher. Das, das glaube ich, dass so auch ganz viele sexuelle Übergriffe einfach so kommen, weil die Leute wirklich diese Fantasie haben von ja, ach, die sagt dann auch nicht, nein, die findet das dann auch geil, so einfach wildfremder Mann und dann mal kurz in der Ecke, die findet das auch geil.
2: Und der kann man hat das dann vorstellen. Noch, er hat dann noch was Geiles gesagt, das ganze Leben ist ja mittlerweile pornografisch, weil so muss Urlaub aussehen, so sieht Essen aus, so ja. sieht sieht die neue Wohnung aus. So sehen Autos aus. Dass man die ganze Zeit Folge ballert wird mit diesen geilen Bildern von Strandurlauben auf Mauritius, von Foodporn, mit allem drum und dran. Ist auch geil, vor und allem auf
3: Instagram. Es
2: gibt von allem, was du schon immer
3: mal machen wolltest, zum Beispiel mal so ein Stück Knete richtig durchkneten und dann auf dem Flachrollen und dann alle Farben vermischen und so. Gibt's alles schon als Video, muss man gar nicht mehr machen. Gibt's alles schon, kann man sich einfach angucken. Muss man? Warum auch? Was, was soll man da selber mitmachen? Einfach äh, es gibt sogar so ein Wort dafür, ich weiß nicht mehr, Sat Satisfying Videos. Ja. ja einfach Satisfying das Videos, mal aber, eingeben was, bei Instagram was, und sich den ganzen das, Tag berieseln lassen.
2: Da frage ich mich aber, was passiert da psychologisch, dass es wirklich so quasi befriedigend ist, sich sowas anzugucken, wie so, so Plastik in Form gegossen wird und dann eine, eine Regenbogenform da Ja, dass so steht.
3: durch Sand gestreicht wird und so, Sand so ganz glatt gehakt wird, so ganz, ja. ganz symmetrisch. Aber was
2: passiert da im Kopf, dass man es dass man das geil findet?
3: Ich glaube, das ist einfach, das, das Gehirn freut sich, wenn sowas, was man vorhersehen kann. Nee, wenn, wenn was, was man vorhersehen kann, dann auch eintritt. Wenn man sich denkt, oh, gleich, gleich macht er jetzt da die gerade Linie zu Ende und dann macht er das wirklich dann, ich, ach geil, hätte ich genauso gemacht. <lacht> hätte, ich, hätte ich wirklich genauso gemacht. Das ist so wie, wie drei Stichpunkte jemandem geben und sagen, ich mach mal eine PowerPoint und dann macht er, setzt er sich 20 Stunden ran und sagt, ah, weißt du was? Genau meine Vision, Bruder.
2: Was, Danke. Ich, was ich da faszinierend fand, dass da äh, super maschinelle also, ich habe mir so ein Video auch mal angeguckt, dass da so supermaschinelle äh, Fließbandvorgänge abgebildet werden, wie halt, was weiß ich, irgendwie eine Plastikflasche gegossen wird. Also, ja, etwas, geil. was so, so richtig aus der industriellen Welt kommt. Einfach geil. Wo man das so geil findet. Er hat, da stehe ich jetzt am liebsten acht Stunden davor und äh, ich schleppe mich jeden Na, Tag. Das ist Quatsch, Zeit. aber ich
3: glaube, das ist eher so dieses: Oh, jetzt, jetzt habe ich alles gesehen. Ich, ich habe jetzt einen unfassbar hohen Bildungsstand. Ich weiß, ich du, glaub mir, bei Galileo, ich weiß, wo die längsten Wasserrutschen in Deutschland sind. Und ich weiß auch, wo die längsten Wasserrutschen in Europas sind. Und ich weiß auch, wie so eine Milka hergestellt ich wird. Ich
2: weiß auf jeden Fall, was Pay und Nate57 und Remo am ähm, allerliebsten Die aller haben auf Bargeld. Die, <lacht> die haben Bock auf Bock auf Bargeld. Bargeld ist
3: auch eine geile hey, Sache.
2: Einfach Bargeld, Bargeld, Bargeld. Gib, gibt
3: es schon einen Bitcoin-Song? Oh, jetzt habe ich es laut gesagt. Jetzt wird jetzt, er wird
2: kommen. Scheiße, Mann. Garantiert wird er kommen. Ich werde äh, ihn, werd, äh, weißt du, werd ihn noch dass schnell DHL -Erpresser schreiben. Weißt der DHL-Erpresser vom Weihnachtsmarkt in Potsdam äh, sein Lösegeld in Bitcoins haben möchte? Wirklich? Das war die...
3: Ja, ist doch geil. Ich du könntest auch sagen, ey, ich hätte, ich hätte gerne mein, mein äh, Lösegeld in sieben Koffern, die aber jeden Monat sich verdoppeln. Könntest du auch sagen. Aber passiert halt nichts. Ja, aber
2: Bitcoins ist halt auch wirklich anonym. Ja? Ah. Du kannst es halt wirklich nicht nachverfolgen. Ja, das, das ist großartig. Klar. Also deshalb, also Pay ne, 57 Remo, noch ein bisschen äh, oldschool. Oh, cool. Die wollen es noch in Bargeld haben. Der Bitcoin-Song muss kommen, Steiger, der muss kommen. Mach. Komm. Wer nicht, wer nicht du, wenn du. Genau.
0: Die wundersame Rapwoche.
2: Fantastisch.
3: Mit Mauli Steiger. Prima Show. Bargeld. Ey guck mal, Bargeld, aber da in der Aufzählung. Bargeld, Bargeld. Bargeld in der da Aufzählung, fehlen die Bitcoins. Die er doch. Er hätte doch easy reindrücken können. <lacht> einfach. Ja. Keine Blockchain, keine Bitcoins, keine, keine PayPal-Gutscheine. Mir doch egal. Ich will super schöne Münzen haben. Los.
2: Ja. So, thematisch mal was ganz anderes, der nächste Song von dem Migos. Immer wenn man
3: <lacht> denkt, Rap kann nicht geiler werden, komme ich Migos um die Ecke, Alter. Nee, genau. Featuring, haben,
2: Featuring Nicki Minaj und KDB, es genau. lässt auf ganz, 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 ganz Ey,
3: großes. Ehrlich gesagt, äh, in, anderer, in anderer Reihenfolge, genau andersrum. Und ich dachte erst, also ich habe das sogar mit, mit einem Video gesehen und ich dachte, trotz Videos dachte ich erst. Ah krass, Nicki Minaj, geiler Part Und bis sie auch auf einmal so rappt So, ja Alter, Offset, ich turn den richtig an Ich mach den geil, glaub mir so Ich fick den richtig Und so, die ist ja mit dem einen von den Migos zusammen Ach, Wirklich? Das habe ich dir doch schon mal gesagt Das hast ich du mir doch schon mal gesagt, auf. oder? Nee, Cardi, nur Cardi B. Ach so Cardi B. Und ich, 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 ich hab dachte, dann erst ist da ein nein, nein, mit einem zusammen. Ich dann, das wäre natürlich krass, oder? Das wäre ja, wär
2: Power Breaking. Family
3: Cup. Die, die Fam die Familienfeier möchte ich sehen, Alter. Das da wär wär bei Weihnacht an Weihnachten werden da wirklich nur Autos hin und her geschenkt. Hier ein Haus, hier ein Jetski. Huiuiui. Na genau, nein. Was ich sagen wollte, ist Folgendes dass ich erst dachte, dass das dass das Nicki Minaj ist, weil die wirklich, also so von der Stimme ihr ja auch ein bisschen ah, so okay. ähnelt und dann rappt sie auf einmal aber, dass sie da mit Offset rummacht, dachte ich, okay, das ist vielleicht doch auch einfach KDB. Da habe ich auch hingeguckt nochmal, ach, dachte, ja stimmt, die hat nur Körbchengröße D, das kann nicht Nicki Minaj sein, das sieht noch nicht überzüchtet genug aus und dann kam wirklich, also übrigens KDB, mega stabiler Part, weswegen ich auch erst dachte, dass es Nicki okay. Minaj ist ja. und dann kommt Nicki Minaj rein und in dem Video hat die da so, ein, so eine eigene Location, wo sie performt, so in völlig abstrusen Raumschiff ihre, ihre Dreadlocks gehen wirklich bis zum Boden einfach die erste Szene läuft so auf ihre, ihre wirklich ihre frontale Silhouette zu und ihr Arsch ist wirklich einfach dreimal so breit wie irgendein Arsch auf der Welt einfach sein kann es also sieht alles so
2: Sanduhr und
3: es sieht alles wirklich nur überzüchtet aus so wie so eine wie so völlig überzüchtete Auberginen die so eigentlich so groß waren Aubergine nie und so so ganz abstruse Ausmaße, das alles angenommen. Okay. Auch Haare bis zum Boden und weiß überhaupt nicht, dann die meiste Zeit performt sie so im Liegen, weil sie nicht weiß, wie die Haare sind ja auch sonst im Weg, da stolpert man auch, auch drüber und so. Das ist ganz... Das also ist alles nur komisch. Es eigentlich ist alles eigentlich nur, auch Video der Woche, ja? Ich, äh, wirklich, ich finde nach diesem Video können Rap-Videos echt aufhören jetzt. Ich, wir können jetzt nur noch alle, eh auch für Playlisten bei Spotify braucht man noch keine Videos, oder? Können wir jetzt ja. einfach alle nur noch Songs rausbringen. Und nach diesem Video sind Rap-Videos durchgespielt. So alles, was äh, äh, Frauen mit äh, großen Hintern vor schnellen Autos, ist äh, alles jetzt durchgespielt. Nicki Minaj vorm Raumschiff und KDB vor auch irgendeinem so ganz komischen Fantasie-Auto. was machen
2: die Migos da?
3: <lacht> Haben die auch was zu Ja, ach, tun? Das, ey, das, ey, Freestyle oder so. Alter, das gleiche wie immer halt.
0: Die wundersame Rap-Woche Fantastisch mit, mit Steiger. Zitate raten?
2: Weißt du, was gut ist? Wir haben wenig Zeit und ich habe sehr kurze Zitate rausgesucht. Äh, ich auch. Ja. Na los. Ha. Wie eine Fügung, oder? Ich packe richtig aus. Ich sage alles, was ich gesehen habe, Diggi, ich lasse mich doch nicht einschüchtern. Diggi. Hat das gesagt. K1 auf dem Schoß von Bushido, als er darüber berichtet hat, Boah, wie Sido anscheinend sein Backup-Rap so geküsst was hat. Immer.
3: Aber Ey, der war nicht, ey, du, 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 du die Referenz die auf und in Kronenburg, auf einmal komme ich in den weg, Snatch, ich sehe ja. das, ja. der leckt mit deinem Mann rum.
2: Schwester Eva über den Knast oder K1 bei Stern TV über die vermeintlich mafi mafiösen Strukturen des abuchaka clans Wer hat's gesagt? Zweimal K1. Ja, dann das in der Mitte. Schwester Eva über den Knast? Ja. Ja. Richtig. Ha, Digi, <lacht> Digi. Das ist. Digi hat sie verraten. Nee, Quatsch, ich aber. Pack richtig aus, Digi. Ich sag alles, was ich da gesehen habe. Warum hat sie es gesagt? Weil. Da ganz schlimme Sachen passieren. Nein, weil sie eine. Äh, äh, weil sie, Ach, in ihrem sie jetzt schon wieder ne? über den Knast äh, ja. äh, hergezogen hat. Jetzt hat sie eine Verleumdungsanzeige am Hals. Und jetzt Wirklich? hat sie gesagt. Äh, jetzt hat sie gesagt, jetzt packe ich richtig aus. Auch vor Gericht. Ach
3: man, was? Lass dich doch mal in Ruhe, Alter. Ja.
2: Echt eine Verleumdungsanzeige gekriegt. Für die Wahrheit sagen, oder was? Für, für das, was er gesagt hat, im Knast ist, äh, ist scheiße, läuft alles scheiße. Na gut. Was hat sie da genau gesagt? davon das kurz Keine alle, Ahnung, was weiß genau. ich, katastrophale hygienische Zustände oder sonst irgendwas. <lacht> das
3: ist eine Verleumdung. Das ist Bei uns <lacht> dreimal
2: in der Woche kommt die Putzfrau. ja Na gut. Wir haben sogar einen Putzplan, da müssen wir alle abzeichnen. Okay, 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 pass
3: auf. <lacht> Gott, okay. Ich gebe einen Fick auf eure Sexwelt. Ja. Äh, hat das gesagt. Falschacht. Nura.
2: Nura, Haiti oder Jule Wasabi? Äh, es wäre lustig, wenn es Juli Wasabi gesagt hätte, aber es ist Nura. Es ist Haiti.
3: Und wirklich? wie immer gilt die Regel, die ich auch beim Splash quiz erfahren musste, wenn du zwischen zwei Sachen unsicher bist, nimm das Dritte. Es, ah, ist, okay. immer, es ist einfach so ein Intuitionsding.
2: Es ist wirklich okay. einfach. Okay. Wir tun Gottes Werk, hat das gesagt. George Bush über den US-Einsatz in Somalia. Abu Bakr al-Baghdadi, Anführer des IS zur Zerstörung der Oasenstadt Palmyra oder PDD aka Brother Love über sein Label Bad Boy Entertainment. Ja,
3: ey, natürlich. Wer? PDD,
2: natürlich. Wirklich, wir tun ja. Gottes Werk? Ja, natürlich. Nee. Es war George Bush über den US-Einsatz in
3: Somalia. Wirklich? Ja. ja. Oh, wenn das Gott hört, Alter. Das wird ihm gar nicht gefallen. Doch, wird er sagen, George gut gesagt. Bruder, das du, ich dachte, das bleibt unter uns. Die sollen doch denken, Gott hab ist ich, für
2: alle da. Habe ich doch damals. Das war doch immer diese Direct Message. Das war offen. bilderberger
3: Treffen, das passiert, das bleibt auch auf dem bilderberger Treffen. Doch
2: PM. <lacht> Sollte doch nicht auf deine Timeline. Ach
3: man. Ja. Tomaten zu 1000 Prozent das ekelhafteste was es auf der Welt gibt. Ich muss direkt brechen, ich schwöre es euch. <lacht> Ralf Zacherl, TV-Koch und mittlerweile äh, Kreuzberg-Snob ähm, Kasper kein TV-Koch, aber äh, einfach kulinarisch Gourmet. sehr bewandert <lacht> oder Prinz Pi, Philosoph Prinz Pi, Philosoph hey, Es war Kasper <lacht> Du warst nicht sicher zwischen dem Koch und Prinz Pi ne? Da hättest du das dritte <lacht> nehmen müssen Kleiner <lacht> Tipp von mir Gut, dazu. jetzt kommt's.
2: Ich hatte schon zu jeder Zeit Talent, aber nicht Visions zu jeder Zeit und oftmals war es einfach zu viel Output, hat das gesagt. Lil Wayne in Klammer Philosoph, Haiti in Klammer Philosophin, Sammy Deluxe in Klammer Philosoph oder Prinz P in Klammer Sound Engineer und Mikrofonentwickler bei der Gerhard Neumann. Du bist Gebhardt. echt ein Typ,
3: ne? Da denkt man, okay, jetzt sagt er Philosoph und dann sagt er das gar nicht.
2: Äh, das Zitat nochmal, bitte. Ich hatte schon zu jeder Zeit Talent, aber nicht Visions zu jeder Zeit. Und oftmals war es einfach zu viel Output. Keine Visions, aber viel Output-Sammy. Ja. <lacht> oh
3: Mann, ist das bitter, dass man das so herleiten kann. Na gut, guck mal. Komm aufs Konzert und schieß mir in den Kopf. Aber hey, du nicht im Internet, du Hurensohn. Oh, wer hat das gesagt? Oh, wer, hätte das gern, wer hätte lieber einen Kopfschuss als Hede-Reihe im Internet gegen sich? Silla, Flair. Oder Fruchtmax?
2: <lacht> jetzt wende ich die alte Regel an. Ja, ich bin unsicher zwischen Scylla und Fruchtmax. Ich nehme Flair. Es ist Fruchtmax gewesen. <lacht> Mann ey, jetzt
3: habe ich dich auch noch um die letzte gute Antwort gebracht mit dieser dummen Technik,
2: die nur manchmal klappt. Das tut mir leid. <lacht> ah ja. Aber äh, Scylla hat ein Interview gegeben bei Boogie. ja okay, ne? klar. Und hast du es gesehen? In, in, in Stücken. Und?
3: In, in, ungenießbar. Komplett ungenießbar, leider. Obwohl natürlich äh, Boogie immer ein Highlight wenn er... Eigentlich ist Boogie doch auch egal, wer ihm gegenüber sitzt, oder? Er würde einfach nur ein bisschen über früher Ja gut,
2: aber ich meine, da, da treffe er dann doch zwei gebrochene Gestalten der
3: Rap-Welt Ey, geil ist Welt übrigens die, die, äh, geil ist allerdings die Stelle, <lacht> als der... Äh, als, äh, ähm, Jetzt der Silla fragt sich, du hast ja auch ey, du hast ja so und so viele Solo-Alben und äh, vier Collabo-Alben, hast du, hast du gesagt. Ja, was ist denn das? Also mit Orgi, mit, ähm, mit wie, wie hieß denn das Album mit Orgi? Schnelles, ja, schnelles Geld oder so? Nee, nee, das ja, kann sein. Dreckig, nee, Euro, dreckige Euros, schmutzige Euros. Kann sein. Ich glaube, schmutzige Euros. Und äh, dann sagt er, ja, und mit Flair habe ich auch zwei. Äh, hier Südberlin maskulin und Südberlin maskulin 2. Dann sagte, ja, wie hieß denn das zweite mit Orgi? Schmutzige Euros und. Dann sagte so, ähm, sch schmutzige Euros 2 und in dem Moment ist so eine Bestellung fertig und macht so Ding im Hintergrund so, als ob ihm gerade so die Idee gekommen wäre, Schm schmutzige Euros 2. Das war perfekt getimed. Naja, egal. Muss man dabei gewesen sein. Ist doch oft nicht so lustig, seine Insider so
2: öffentlich zu erzählen. Das ist echt überhaupt ah. hey, nicht. Eigentlich, äh, eigentlich wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um Schaukelstuhl von Sammy Deluxe zu spielen. Ey, können wir gerne machen. Warum eigentlich? Ich habe äh, also, es ist so, ich war letzte
3: Woche beim Punchline-Quiz, der äh, vom Zitateraten abgekupferten <lacht>, äh, B-Waren-Format äh, vom Splash-Mac. Was natürlich Quatsch das ist, die waren Ja, sag Quatsch. jetzt, ich genau. war ein bisschen schneller. Also ich war hier. bei Arthur im splash -Mac und da hat er mir ein Zitat aus diesem, aus diesem äh, Schaukelstuhl-Song äh, aufgegeben. Und zwar war das irgendwie: äh, Yo, ich habe einen männer geahnt, an, das ist gar nicht schwul, das ist verdammt sexy, guck, wie ich dich an, rappy und es war. Irgendwie so und die Zeit ging noch weiter. Und dann hatte. Dann habe ich das, ich glaube, nicht erraten. Und er hat mir dann gesagt: Schaukelspiel von Sammy Deluxe. Musste mal nachholen. Hammer Ding. Tja, habe ich gemacht. Mach mir jetzt Kann ich mal bestätigen. Sextracks sowieso immer geil und von Sammy Deluxe vielleicht noch viel geiler.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ich
1: es gibt welche, die Trump das an.
0: Träumen weiter. Das Traumtagebuch.
2: Bruder, wir haben es eilig Lies mal vor.
3: Ich, äh, ich mach's wirklich ganz kurz, denn das, äh, der Traum hatte keine großartige Handlung. Es war einfach nur so abstrus, weil so viele Rapper drin vorkamen. Und ich dachte, ich habe schon ein paar Rapper rausgekürzt, weil ich dachte, ey, das ist, das ist nicht mehr glaubwürdig. Okay. Keiner glaubt mir, dass ich von sieben verschiedenen Rappern träume. Na gut, pass auf. Es ist mir fast unangenehm, so tiefe Einblicke in mein Unterbewusstsein zu offenbaren. Aber wie sollte es anders sein? Wann immer ich träume, stehe ich irgendwann einfach in einem Geschäft und bin im Begriff, etwas zu klauen. So laufe ich auch diesmal durch einen Adidas Store und suche diesen einen burgunderroten Hoodie. Wo zum Teufel steckt dieser burgunderrote Hoodie? Ich sehe ihn überall auf Plakaten, die im Laden und um den Laden herum aufgehängt sind. Auf den Plakaten sind auch noch olivfarbene und dunkelblaue, aber die will ich nicht. Von denen will ich einfach nichts wissen. Die liegen ja auch überall rum und wahrscheinlich ist das ein Test von meinem Unterbewusstsein. Äh, ein Test, den mir mein Unterbewusstsein stellt. Bist du mit dem zufrieden, was überall zu haben ist? Oder willst du etwas, obwohl oder gerade weil es nicht erreichbar sich nicht in erreichbarer Nähe befindet. Na hin oder her, ich entdecke schließlich ein Exemplar hinter der Kasse. Na toll, zurückgelegt. Also doch bezahlen? Ich weiß ja nicht. Während ich auf die Kasse zulaufe, fällt mir auf, dass ja Juju von Sixen hinter der Kasse steht. Korrekt. Juju, ich habe ein Problem. Ich hätte gerne diesen burgunderroten Hoodie, der dort von Kunden zurückgelegt wurde und am allerbesten würde ich nichts dafür bezahlen. Was meinst du? Hm. Warte mal, ich habe noch ein paar zurückgehalten. Wir laufen durch den Laden und hinter einer Säule kniet sie sich unbeobachtet hin und öffnet eine Holzluke, die im Nachhinein überhaupt nicht in den Look des Stores passt. Dort unten liegen ausschließlich burgunderrote Hoodies. Die Frau hat Geschmack. Danke, sage ich. Gesichert sind die nicht. Ich ziehe mir den Hoodie an und laufe aus dem Laden, als wäre ich ein Mitarbeiter, der nur Raucherpause macht. Draußen angekommen befinde ich mich plötzlich auf einem Steg. Mehr gesagt, eine lange Reihe von Bojen, mitten auf einem See. Am Ufer sehe ich drei winkende Gestalten und balanciere den wankenden Bojenwurm entlang. Auf meinem Weg zum Ufer treffe ich Raff. Sag mal, wollen wir nicht mal was für Sixten schreiben? Hab grad Julio getroffen. Voll die Liebe. Klar, warum nicht? Gib mir aber noch ein bisschen Zeit. Ich muss noch gleich wieder ins Studio. Wir machen doch gerade Palmos Plastik 2 mit Bones. Kommst du mit? Warum nicht? Als ich den kleinen Strand erreicht habe, hat mich Raff aber bereits abgehängt. Ihr glaubt nie, wer Raff und Bones beim Schreiben für Palmos Plastik 2 hilft, rufe ich meiner Freundin und ihren Eltern entgegen, die mich mit offenen Armen empfangen. Empfangen. Natürlich, wollen sie es alle wissen. Aber ich halte dicht. Habe ich Raff ja versprochen. In Wirklichkeit, ich, im Traum habe ich es ihnen erzählt. Es, es war Silla. Tatsächlich. Ich habe ich hab geträumt, dass ich, ich laufe auf diesem... Du musst dir vorstellen, ich stehe auf so einem Ding, das ist total wackelig. Auf einmal läuft so Raff an mir vorbei, so auf... Ach, ach du hier, Mensch. So auf diesem eineinhalb Meter breiten Steg... Und erzählt mir so, ja, bla und ja, nee, ach, ja, wir müssen doch jetzt auch noch äh, fertig machen und so. Und ja, und wir haben ja auch ein bisschen Hilfe beim Schreiben und so. Aber du ja auch nicht an die große Glocke. <lacht> so, ja, echt, werde. Also, ja, Söller. <lacht> Voll trocken und dann geht einfach. Weg und sprintet einfach vor. Also, ist ganz, also naja, Träume, ne? Ah, Schöne Geschichte. Würde
2: sie gerne? Hätte sie gerne getroffen? So? So auf dem
3: Steg? Ja. Bisschen plaudern, ja, bisschen, bisschen plaudern. Business, Business Insider äh. austauschen, Nee. ja, ey,
2: natürlich. Und vor allem diesen bunkehunderoten Pulli halt. Ey, der
3: sah mhm. wirklich auch stark aus und ich glaube, den gibt's auch nicht. Ich glaube, den habe ich mir echt einfach zusammengeräumt. Mhm. Bei Fruit of the Loom
2: bestellen, einfach Mauli draufschreiben, die nächste Kollektion. Mhm. Großartig, ich war, ähm, wie du richtig bemerkt hast, äh, diese Woche auf einem wunderbaren Konzert, Mine und Fett Toni. Mhm. Und äh, seitdem bin ich Mine-Fan und habt diesen Song mitgebracht von ihrer von ihrer eigenen Platte, die davor rauskam, 2016, Essig auf Zucker heißt der Song. das. Finde ich sogar echt gutes Video. Das ist aber wirklich ein großartiger Song. Ich, so ein, ich bin so dumm, dass ich da nicht war bei diesem Konzert, ne? Das stimmt. Du hast was anderes gemacht.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
2: Es
1: gibt die tun das an.
0: Brandalt, der Klassiker der Woche.
2: Wir reden mal nächste Woche darüber, was du diese Woche gemacht hast, statt auf dem Minikonzert zu sein. Ich muss äh, die Moderation hier jetzt in, in wahnsinnig kurzer Zeit äh, hinter mich bringen. Vier Promille habe ich mitgebracht. Das ist eine Punkband aus Essen, Düsseldorf. Düsseldorf, glaube ich. Der Song heißt Ich werde mich ändern, habe ich deshalb mitgebracht, weil ich diese Woche morgens um 7 Uhr einen jungen Mann mit Bierflasche auf dem Bahnhof Schönlandstraße getroffen habe, der mich erkannt hat. ey, bist du Steiger? Ich komme aus Gütersloh. Ist ja Wahnsinn. Und ähm, <lacht> das Ding ist dann vollkommen eskaliert. Also Ich gemeint habe, ja, kenne ich. Ich komme ja auch aus einer kleinen Stadt. Woher kommst du? Wo Kleinstadt? Ja, wir kommen erst dann bei Stuttgart. Schwabe! Wir müssen Schwabe! Und brüllt den gesamten. 10 U-Bahnwagen. Kennt ihr Steiger? Kennt ihr Steiger? Oh, ist Schwabe. Oh nein, ich ich niemals Fame, schon, Alter, bitte niemals ich Fame. Ich komme nach acht Stunden Arbeit wieder zurück, dann steht derselbe Typ, diesmal mit Jackie Cola, oh, okay. <lacht> U-Bahnhof, Schöneleitstraße, brüllt immer noch. Traumtagebuch die zweite. du bist Tal, du bist Ur-Berliner, du bist Schwabe, aber ich muss dir einen Song zeigen, Vier Promille, ich werde mich ändern, großartiger oh, Song. Oh Mann, Okay. Die wundersame Red
0: Bullock.
2: Was liegt an, Baby? Mit
0: Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
2: Wir machen ähm, diese, diese Moderation, müssen wir jetzt auf, auf diesen Song drauf machen von Six 9 weil wir überhaupt keine Zeit mehr haben. Wir okay. machen jetzt die Abmoderation. Du? Steiger! <lacht> du magst das nicht. Wenn, du bist wenn ja, Leute so betrunken hasse sind, dann, das. dann. Ich hasse auf auch
3: Also lass uns mit Hass aufhören. Lass
2: uns das beenden hier. Aber ey, krasser, krasser Track, unangenehmer Mensch, aber krasser Track voller Energie. So, gehen wir, aus dieser, so gehen wir aus dieser. Ich höre ich
3: hör doch den Track. Du brauchst doch nicht krasser Track jetzt erzählen. Ich höre das doch.
2: Ist, doch. ist doch voll krass viel Energie drin.
3: Ja, weißt du, wo auch viel Energie drin ist? Im Atomkraftwerk. Ah. Auch nicht geil. Das findest du geil, ne? Atomkraftwerk. Nein, geil. danke. Wirklich voll, nein, danke. Voll, voll guter
2: Vergleich. Bis danke. nächste Woche. Bis ja. dann, Abi. Tschüss. <lacht>